0: Meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Davi Sobreira e esse é o Onze Supremos. Eu tô passando só pra lembrar da importância do apoio de vocês. O Onze é um projeto que eu amo de coração, mas ele tem seus custos de manutenção e do tempo que eu uso pra me preparar para as conversas. Então eu queria aqui pedir pra você que nos acompanha que não deixe de conferir nossos planos lá no Apoia-se. O link tá aqui na descrição do episódio. Você pode ajudar com qualquer valor a partir de R$1,00, e os planos incluem desde o recebimento de livros até o acesso antecipado aos episódios. Vai por mim, R$1,00 faz uma diferença enorme. Aliás, se cada apoiador doasse R$1,00 por mês, eu acho que eu conseguiria até contratar um estagiário para me ajudar. Enquanto isso, fico eu sendo coordenador, editor, design e estagiário aqui no ONZE. É isso, espero que estejam todos bem e nos encontramos depois da vinheta. Hoje, a gente vai de novo fazer uma, uma conexão um pouco fora do direito. E a gente vai fazer um, uma análise aqui da Lava Jato, do ponto de vista sociológico. Vai ser Operação Lava Jato, parte 1. E para esse desafio aqui, eu trouxe uma pessoa que passou cinco, quase cinco anos, acho que talvez mais, do doutorado dela estudando e lendo tudo que essa galera da Lava Jato publicou para fazer uma análise aí. E a Amanda Evelyn vai dar, tentar dar um, um, uns pitacos dela aqui e uma contribuição para ver se a gente consegue jogar uma luz aí sobre esses acho que esses quase cinco anos de operação, né, Amanda? Talvez mais que isso. Mas antes da gente continuar, Amanda, por favor, se apresente para o nosso ouvinte.
1: Oi, gente, bom dia, boa tarde e boa noite, né? depende do horário, espero que não de madrugada, porque não é muito saudável.
0: Tem uma galera é... corredora que a galera escuta por volta das quatro, cinco da manhã aí. Ah, o clube tá das 5.
1: <risos> Mas, então, meu nome é Amanda, Amanda Evelyn, eu sou pesquisadora de pós-doutorado do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. É, sou mestre e doutora em Sociologia é, e sou bacharel em relações internacionais, né? eu tive vários momentos de, de mudança de área, e a minha, mas a minha área de expertise hoje, né, depois desse de tempo de formação, é na sociologia do direito. Então, estudo dentro da sociologia, dos fenômenos que estão relacionados ao direito, mas principalmente das profissões jurídicas, né? como que esses grupos profissionais, os grupos de juízes, os grupos de procuradores, de delegados, enfim, que tem como ponto em comum a formação no direito, vão atuar né? de maneira bastante geral, qual é a formação que eles fazem, as escolas, os grupos, as associações, e aí eu, e eu escolhi dentro desse universo um foco mais específico, que é o foco em operações anticorrupção, eu estudo operações de anticorrupção no Brasil, na Itália, um pouco na França e eu tento colocar algumas informações de grandes processos anticorrupção de outros lugares, Estados Unidos, Índia, enfim, o que a gente conseguir ter acesso para elaborar aí análise sobre as relações entre direito e política, porque essas operações, por terem operações de anticorrupção, elas acabam envolvendo esses embates é, entre juristas e profissionais da política, né? políticos de maneira geral. Então, eu acho que em termos de de apresentação é isso. E aí, outra coisa, Davi, você falou do tempo da, da Lava Jato, né? A Lava Jato começa em 2014 e aí a gente tem aí uma dúvida sobre onde termina, né? Tem gente que coloca que termina aí quando tem essas anulações dos processos do Lula, em 21... Mas você também pode dizer que uma vez que as forças-tarefas elas vão sendo extintas, né? Entre 20 e 21, que esses processos vão sendo transferidos para aqueles para os GAECOS que são grupos de combate à corrupção e tudo mais. Você tem um, um fim, digamos assim, da operação. né Então vamos falar de uma operação que dura entre 5 a 7 anos. Então, é uma operação muito grande, né? E eu fiquei muito feliz de ser a primeira parte, porque eu acho que tem uma um grupo de pessoas bastante competentes que vão conseguir falar aí de vários aspectos né, da operação.
0: É, para quem quer ouvir logo o recorte, a Amanda vai dar uma abordagem dentro da sociologia, que é a área de pesquisa dela. Depois eu pretendo trazer um jurista para a gente falar justamente das inovações interpretativas e dos problemas que envolveram a Lava Jato. Com isso em mente, antes da gente tocar para a primeira pergunta lembrar aqui de um querido patrocinador, que é a Contra Corrente, que lançou recentemente um clube do livro jurídico para os nossos queridos ouvintes que tiverem interesse. Se chama www.quebracorrente.com.br. Lá você tem um grupo de livro jurídico que vai trazer sempre um livro, geralmente inédito, do Brasil. Vai te presentear com um livro extra do catálogo da Contra Corrente, e ainda vai te dar um desconto permanente de 30% em todo o catálogo da loja. Então, pessoal, é como eu sempre digo: a contracorrente hoje, em termos de editoriais, é uma verdadeira mãe e tem feito um trabalho fenomenal no Brasil. Feito esse jabá, Amanda, eu acho que a gente precisa pelo menos fazer um resumão do começo aí, de, de como foi deflagrada a Lava Jato. Porque, até aquele momento, acho que nem os procuradores, nem o juiz, sabiam onde aquilo ali ia parar. Então, eu sempre fico na dúvida quando as pessoas falam que aquilo foi um projeto de poder do Sérgio Moro. Eu acho que foi um projeto de poder, mas eu acho que ele não foi a priori. né? Ele se tornou com o decorrer e o tamanho que a operação ganhou.
1: Então, eu acho que tem duas, duas perguntas na tua pergunta. A primeira, se era um projeto de poder, digamos assim, eu acho que tinha, tinha um projeto de poder dentro dessa atuação profissional, é claro, mas aí, por que que também a gente já fala, desde o, muita gente fala, né, desde o início que tinha um projeto de poder, eu acho que a que a responsabilidade disso é do Sérgio Moro, quando ele escreve aquele artigo sobre a Mãos Limpas, em que ele coloca algumas coisas é, sobre como uma operação anticorrupção pode ser bem sucedida. né? E aí eu acho que quando é deflagrada a Lava Jato, em março de 14, a gente já tem, inclusive, alguns colunistas e tal, quando você pega... É, todas as notícias sobre a operação que vão falar, bom, ele já estava falando isso lá em 2004, eu acho que é o artigo. Então, tem, né, você pode fazer essa. A, a assunção, né? assumir que era um, um ali um rascunho da operação. Eu acho que quando começa efetivamente, não, não dava para ter muita noção, mas é lógico que eles vão empregar algumas saídas, digamos assim, criativas para manter esse processo cada vez maior, né? Porque em março de 2014, quando tem a primeira grande que tem efetivamente a Lava Jato, essa fase ostensiva que se chama Lava Jato, o, o, o alvo era um grupo de, de, do que eles chamam de operadores financeiros. Então, era um doleiro. doleiro. Exatamente. Então eram os doleiros que atuavam nesse posto de gasolina em Brasília, eu sou de Brasília, eu já abasteci o carro lá.
0: É, quando eu então... fui para Brasília, um amigo meu disse assim, Davi, esse aqui é o grande ponto turístico onde começou a Lava Jato. Do, do, lado, do, acho que é, do lado de um restaurante, acho que é Fogo no Chão, o nome do restaurante? É,
1: isso, isso, fica ali perto da Fogo de Chão. Enfim, e aí tem lá o posto da Torre que a gasolina normalmente é mais barata. E aí, enfim, quando, quando eu passava por lá, que estava perto, abastecia, Acho todo mundo em Brasília já abasteceu no, no posto da torre. Então você tem esse posto de gasolina em que esses doleiros atuavam, e aí você vai ter, a partir da, da Polícia Federal e do Ministério Público, a ligação desses doleiros, e para manter esses doleiros presos, a, a, a justificativa é que que vai pesar efetivamente para manter a prisão deles, é de que havia envolvimento dessas operações financeiras com o tráfico de drogas. Então, toda vez, eles vão apelar, apelar assim, que eu digo, não estou falando que é falso, mas eles vão usar enquanto justificativa crimes que a gente considera graves. O tráfico de drogas é um crime que dentro do, do, do Brasil a gente considera grave. Tem muita gente... Imaginário presa. social. Exato, tem muita gente presa por tráfico de drogas. Então, por que, que a gente não vai manter doleiros que estão envolvidos com tráfico de drogas presos? né? Então, é, e, e aí eles falam, lá, tem a nota da PF falando que tinha envolvimento com tráfico de drogas, corrupção e outras coisas. Né? O que chama mais atenção é o tráfico de drogas e aí se mantém essas pessoas presas. Então você vai ter uma uma operação que vai crescer de maneira vertiginosa, então você tem até dezembro de 20, 78 fases, então em cada fase você vai aumentando o escopo um pouco da, da operação. Então, se antes a gente tinha uma preocupação ali com os operadores financeiros, você vai passando aos poucos para a preocupação com funcionários públicos, porque ela vai efetivamente se tornar uma operação anticorrupção. Então, primeiro com funcionários públicos, funcionários públicos que são indicados, por isso os diretores da Petrobras, a corrupção da Petrobras, mas isso vai se expandindo, a corrupção na eletronuclear, corrupção eu acho que chega a entrar até correios vão entrando um monte de, de outras empresas públicas dentro desse grande escopo investigativo e aí vão, e aí outras ações vão acontecendo para que essa, toda essa essa investigação não fique concentrada no Paraná que é, inclusive, um dos argumentos que os procuradores usam né, o tempo inteiro sobre o sucesso de operações anticorrupção, que é essa concentração num só lugar, para manter a memória dos processos e para manter né, os processos andando em ritmo muito rápido. Isso é uma coisa que é é distintiva da Lava Jato. Se a gente caracteriza a nossa justiça como morosa... A Lava Jato mostra que é possível que a justiça não seja amorosa, né? que ela seja muito rápida e eficiente entre a investigação e o processo até pouquíssimos dias. assim, né? Então, enfim, começa lá em março de 2014, as prisões vão sendo mantidas, as prisões preventivas, por conta dessa ligação com o tráfico de drogas. Ele já tinha uma pessoa específica é... que está sobre vigília ali do Ministério Público, que é o Alberto Youssef, que é um desses operadores financeiros.
0: Que já tinha sido preso anteriormente. Que já tinha sido
1: preso, que assinou o primeiro acordo de delação premiada que a gente tem no Brasil. Então, já tinha uma, uma vigilância sobre essa pessoa, e aí se identifica que ela voltou a cometer crimes e vão se investigar ali a ligação desses possíveis crimes com políticos, né? Então, e aí se descobre que ele continua atuando enquanto operador financeiro que recebe, ele é meio que um caixa, né? Então, ele recebe dinheiro de empresas e paga políticos. E aí algumas dessas empresas têm contratos públicos, outras participam daquele que se chama cartel das empreiteiras. Então, essa operação vai crescendo e aí o foco que a Força-Tarefa do Paraná Escolheu, eu não sei de que maneira exatamente, porque é uma coisa que fica pouco claro, inclusive por conta das fontes do meu trabalho, que são os escritos, mas o foco vira a Petrobras. né? As trocas de de dinheiro que aconteciam via Alberto Youssef para funcionários da Petrobras. né? Então, a ideia de que eles cartel de empreiteiras para manter esses contratos pagava propina para os diretores, e essa propina era repassada para partidos políticos. A, a parte que me parece muito frágil na narrativa que eles apresentam, eu não estou usando narrativa falando que é mentira, isso é bom que fique claro para o ouvinte, mas a da história que eles nos contam é justamente como que saía do, do, da direção da Petrobras, dos diretores, dos funcionários da Petrobras para os políticos. Né, por que quem recebia o quê e por que recebia? E aí eu acho que esse é o ponto, talvez, mais frágil, né? Que é aí um dos pontos frágeis da, da investigação e que suscita essa grande mudança no que é a Lava Jato, de uma operação bastante exitosa, num sentido bastante progressivo, para uma operação que é colocada em xeque. É justamente o processo contra o Lula, os processos contra ele, né? E aí essas ligações que são um pouco frágeis. E aí essa incerteza que isso <risos> nos coloca de que, quais eram os políticos exatamente envolvidos. A gente tem vários indícios de políticos envolvidos, mas esse laço entre da, dos funcionários da Petrobras, digamos assim, ou de alguns políticos específicos com políticos mais importantes, é que talvez seja o ponto mais fraco da narrativa que eles nos apresentam. Então, acho que de começo é isso, você tem essa grande investigação dos operadores financeiros, se se mapeiam as operações financeiras que são feitas, e aí tem uma dificuldade nisso, porque doleiro não trabalha com PIX nem transferência, né? (risos) Trabalha com dinheiro vivo, e aí você tem essa ligação entre esses doleiros, as empreiteiras e funcionários públicos, né? de maneira de mais funcionários públicos em posição de alta, né? hierarquicamente alta. A gente não está falando do funcionário público concursado ali de nível mais baixo. A gente está falando de funcionários de alta hierarquia dentro da empresa. Então, nisso que você vai né, tentar investigar a ligação desses funcionários com políticos.
0: Amanda, é, eu te fiz uma pergunta no começo sobre o projeto de poder da galera da Lava Jato. É, assim, esse escrito do Moro, ele mostra muito esse espírito de justiceiro que ele tem. Que eu acho que é, antecede muito a Lava Jato. Né? Você disse que o artigo é de 2004, né? se eu não me engano.
1: Acho que sim. Então, esse
0: espírito de justiceiro dele, de querer usar, usar o sistema o sistema jurídico sempre naquele, no limite ali da legalidade, pelo menos no que ele defende do papel, né? porque uhum. na prática ele extrapolou a legalidade, mas eu queria te perguntar, de acordo com com os teus estudos, em que momento, se é possível analisar isso, a gente consegue enxergar essa virada aí, uma atuação assim, mais mais dentro, mais... Quando eles veem que a, a Lava Jato ganhou uma dimensão tamanha, que eles podem extrair daquilo muito mais do que só o resultado da operação, uhum. porque aí a, o que a, a Vaza Jato mostrou para a gente é que eles eles é, usavam diárias usavam diárias em excesso, que depois eles começaram a, a sair aí pensar em se candidatar, eu acho que ela, a Vaza Jato deve ter entrado nos teus estudos, eu não sei se se entrou a tempo, se, se saiu a tempo da da tese Mas eu queria te perguntar se é possível a gente responder isso. Em que momento a gente consegue enxergar essa virada de que eles enxergavam a operação com resultados para além daqueles que seriam usualmente conseguidos no processo?
1: Vamos lá, várias várias respostas. Primeiro, agora eu não lembro se eu falei o ano do texto, mas é de 2004 o texto do Moro, Considerações sobre Manipulite. E aí eu acho que uma das coisas que eu eu sempre, toda vez que alguém fala desse texto, eu gosto de falar uma outra coisa. O texto, ele é um compilado de citações diretas. Então tem pouquíssima coisa que é o Sérgio Moro efetivamente escrevendo. Ele pega dois, dois livros, um de um autor em inglês, me parece, ou americano, não vou lembrar o nome, mas um outro livro de dois autores que eu conheço melhor, que é o Alberto Vanucci e a Donatella da porta O Alberto foi meu supervisor no exterior quando eu fiz doutorado sanduíche. E aí eu conheço esse livro em específico. Então tem essas citações diretas e tem ali no finalzinho alguma, algumas coisas que ele fala, né? Então, sobre o que devia ser feito ou não em uma operação de corrupção para ter sucesso. E eu acho que o ponto que ele defende no texto é essa necessidade de comunicação com a sociedade. né? A necessidade de que a sociedade um pouco defenda a ação dos juízes e dos procuradores que estão ali em cargo de operações de anticorrupção. Agora, sobre a Vaza Jato... A minha tese sim, não pega a Vaza Jato, porque eu, tava em, em, eu defendi em julho de 21. E aí a gente tinha um grande problema da Vaza Jato, era que a gente nunca teve acesso à totalidade dessas mensagens. Né? E aí, lógico, elas são uma evidência muito forte de que tinha um problema muito sério né, dentro da operação, que era principalmente a comunicação muito grande e frequente entre o juiz e o procurador, né? principalmente entre o Sérgio Moro e o Doutor Dallagnol, que é o que as notícias é, nos colocam, né? E aí essa comunicação, apesar da gente pegar fragmentos, ela é muito grave porque é uma comunicação muito diretiva. Nesses momentos em que, sei lá, o Sérgio Moro fala, bom, não tem é muito tempo sem operação. Então tem, tem esses momentos em que, que, que realmente você. Tem um grande problema ali, né? E aí, os meus amigos juristas vão dizer se é ilegal ou legal, mesmo com a gente tendo essa, é, digamos assim, essa maleabilidade do direito, né? da interpretação do que é a lei. Então, eu, não, acaba que ela entra, mas não diretamente, né? Então, porque a minha ideia nunca foi falar assim: bom, vamos provar que isso é um grande processo político, um grande projeto político. Eu acho que dentro da sociologia a gente já tinha ferramentas para fazer análises de que havia um projeto político, mas se não se provasse que havia uma intenção de candidatura ou qualquer coisa eleitoral, a gente já podia falar que havia um projeto político, porque é um projeto político profissional. Eu sempre tento defender esse ponto, porque a gente fala de juízes e procuradores do Brasil, a gente tem essa ideia de que são... Elas são profissões de elite, mas essas pessoas em específico, o pessoal da Força Tarefa da Lava Jato, mesmo o Sérgio Moro, não estão na elite do direito no Brasil. né? Você tem muitas pessoas acima deles, digamos assim, tem desembargador, você tem Supremo, Procurador-Geral da República, eles ocupam uma posição importante, uma posição de elite profissionalmente é, beneficiada, né, com bastante, com privilégios, porque as profissões jurídicas no Brasil têm privilégios, mas não são exatamente de elite. E eu acho que eles vão, através da ação, na operação, tentar compensar o que eles não conseguem internamente. Então, eu trabalho muito com essa ideia de um jogo compensatório. Então, se bom, se eles se sentem, talvez, numa posição... É, dominada, digamos assim, não é exatamente isso, mas eles vão... Você fala
0: no sentido de hierarquia, de que tem gente que pode reverter o que eles podem fazer.
1: Exato. Então, eles estão o tempo inteiro se comunicando com o público, né, com as pessoas, estão publicando esses artigos, estão fazendo livro, estão dando entrevista, estão fazendo discurso nas universidades, fora... E tentando angariar um certo privilégio, né? um certo recurso de legitimidade que eles não conseguem no interior da carreira naquele momento. Talvez. Ah, mas eles... Em que diga? momento
0: da operação essas palestras, livros, discursos, artigos de opinião começam?
1: Desde o começo. Então, desde assim, do, do, da mais tenha idade da Lava Jato, você tem esse movimento de comunicação. Já em 2014, a gente já vê isso. Já. A gente já tem. Vai começar a ficar mais intenso porque também vão começar a surgir convites, né? Então, o Dallagnol faz muitas publicações em 2015, mas desde o início você tem esses encontros. Então, Tem um encontro no Hotel Lid, que é organizado pelo João Dória, acho que em 14 ainda, que é um encontro em que o Sérgio Moro vai falar sobre a Operação Mãos Limpas para
0: empresários. Qual é o primeiro nome grande da operação? Que nem eu lembro mais, já faz tanto tempo. Assim, fora do UCEF quando é que ele começa a entrar na política de verdade e pegar peixe grande?
1: Eu acho que quando o primeiro político, que se eu não me engano, é o André Vargas. Tem o André Vargas, que entra na investigação, né? não é prisão. E é igual você, eu também nunca lembro de todos esses nomes, mas os primeiros é, envolvidos políticos é o André Vargas e o Luiz Argolo. O André Vargas era do PT, tinha saído do PT, e o Luiz Argolo do Solidariedade. Mas isso tudo está envolvido ali na prisão do Paulo Roberto Costa, que era é Petrobras, né? Então, eu acho que, que quando vai na Petrobras, principalmente com o, padre, com o Paulo Roberto Costa, eu acho que aí... Dá uma uma guinada, né? E isso é muito cedo. Isso ainda é 2014, ainda é 2014. Então, desde esse início, assim, você tem já começam essas essas publicações, as publicações que eu analiso, né? Deixa eu ver, o primeiro aqui é, é em 2015. Mas você tem textos de outras pessoas falando sobre o que Sérgio Moro escreveu antes, sobre a tese dele, sobre esse esse artigo sobre manipulite. Então, você já tem, desde o início, essa colocação dentro da imprensa. né? Tem coluna na Folha, na Veja, no Estadão. Então, grandes jornais né, de circulação, muito grande. O Dallagnol, em específico, vai fazer uma série de colunas num outro jornal, ele é convidado, mas isso é já em 2020. Mas os textos são desde o... Desde... Eu vou pegar aqui o mais antigo, que me parece. Ah, não, esse está tá mal ordenado. Mas é 2015. Deixa eu ver o mês. Do Dallagnol, julho de 2015. Então, você vê, tem tá, tá uma operação que, desde o início, está sendo colocada publicamente. E não são só os artigos, né? Os artigos de opinião, as colunas, são, é o que eu analiso. Mas você tem esse momento, por exemplo, da coletiva de imprensa, que na Lava Jato, né? Toda prisão, toda todo, é, condução coercitiva, você tinha coletiva de imprensa. Então, esse contato com a imprensa é intensifica. É muito intenso desde o começo, assim. E aí, voltando à tua pergunta original, eu fiz vários, vários parênteses sobre em que momento fica muito claro esse projeto político. Olha, eu acho que depende muito do analista. Como eu tive uma ênfase muito grande em tentar entender isso dentro de uma política profissional, eu via que tinha ali intenções políticas, mas eu não desprendia elas dessa necessidade de, de ganhar um prestígio dentro da profissão. Eu achava ali no começo que você, que eles continuariam dentro do, do corpo jurídico, digamos assim, e aí isso com o tempo foi mudando porque eles foram tomando novas atitudes, né? Eu acho que quando o Sérgio Moro aceita o convite para ministro, ficou muito evidente que ele tinha outro projeto que não o projeto profissional do direito, e aí, quando ele sai, porque é isso, né? a expectativa, acho que quase todo mundo, é que houvesse uma nomeação ao Supremo. Mas ele sai do governo. E aí, bom, o que, que ele vai Na fazer? Na hora que ele
0: entrou, acho que com três meses de governo, eu já tinha apostado. Inclusive, eu ganhei 100 reais de um amigo. Eu disse, cara, Sérgio <risos> Moro não vai para o Supremo. Ele vai, Bolsonaro vai colocar ele. O bicho Bolsonaro não vai colocar um cara que nem o Sérgio Moro no Supremo. Porque é bem pertinho para o Sérgio Moro comer ele lá dentro não vai colocar no Supremo gay sem reais.
1: Oh, é aí, tá vendo? Eu talvez devesse ter feito algumas apostas, mas eu, eu sou muito ruim de apostas. Não faço. E aí... É... Enfim, mas, mas, mas vo... acho que a gente tinha... Eu, eu, pelo menos, pessoalmente, pensava que talvez viesse uma... Porque se você pensar, é um caminho mais ou menos natural. O cara sai de juiz, vai para ministro da justiça, ganha ali uma experiência e vai para o Supremo. Podia acontecer. Só que o, o Bolsonaro, ele é famoso, não entre os aliados dele, me parece que eles não, não enxergam muito isso, mas de queimar os próprios aliados, né? Então, ele botou o Moro numa fritura desde o começo. Então, por que você vai queimar uma pessoa para nomear para o Supremo? Então, enfim. Mas, de repente, talvez. Né, Era a famosa
0: o... carta branca, um pouco sujinha.
1: É, talvez pudesse ser uma. uma... Uma possibilidade, assim. Mas acho que fica evidente escancarado, digamos assim, quando, quando tem a jato. Eu acho que a vaza jato é um fenômeno que acaba ficando um pouco mais restrito do que deveria ser. Eu acho que... E aí eu estou falando pessoalmente, não estou falando como pesquisadora, mas eu acho que deveria ter é, incentivado uma discussão muito séria sobre o contato entre procurador e juiz, que a gente sabe que não está restrito a, 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 a lava jato e isso é uma um, um problema em termos de garantia de direito para o investigado e aí ela acaba ficando um pouco restrita ao âmbito da lava jato e aos processos do Lula essa é a minha opinião pessoal acho é que deveria que um professor
0: ter... meu da, 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 é. do mestrado ele fala ele cara o que a lava jato fez ali aconteceu a vida toda vai continuar acontecendo em todas as prefeituras de todas as cidades do interior em que tem um juiz e tem um promotor e os caras têm uma amizade ali, às vezes, ou eles estão ali no, no, na mesa de um bar, ou ali no próprio gabinete, um gabinete do lado do outro, e os caras começam a conversar. Isso acontece é. na maior naturalidade do mundo.
1: Aí, mas você imagina quando o réu é investigado, não tem dinheiro, não tem capacidade de falar em low fair, não tem, né, não tem acesso a essas teses. aí fica muito difícil. E aí eu acho que que é uma discussão que, enfim, né, eu tô falando do âmbito absolutamente pessoal, deveria ser colocada, isso não deveria ser visto como normal, né? Porque está falando dos nossos direitos. Porque, enfim, eu não sou investigada pela justiça. Mas a gente que tem, tem que pensar que a gente está à mercê de ser, né? Porque, não sei, pode acontecer. Então, garantir os direitos é uma coisa muito importante, né? Para mim. Mas, analiticamente falando, eu acho que nesse momento fica muito escancarado de que tinha um problema enorme na investigação, né? que é essa comunicação entre, entre juiz e procurador. E eu acho que, inclusive, da postura que vai se colocando nessas mensagens. Eu acho que os comentários pessoais que são feitos, eu entendo que quando a gente está no ambiente de trabalho que a gente considera seguro, às vezes a gente vai zoar um fulano que a gente atendeu, mas não sei o quê. Mas é uma descompostura em alguns momentos. Então, eu acho que nesse, nesse é, é duro né, nesse, de ver né, essas autoridades Às vezes fazendo piada, eu acho que tem uma descompostura ali enorme, e tem, enfim, se esgarça essa ideia do do projeto político, né? Quando deu tampa, por exemplo, reflete sobre a ideia de ser senador ou enfim né a gente não sabia exatamente para que lugar eles iriam no sentido da ah, vai se candidatar a deputado a senador a presidente não sei o quê, mas se torna muito evidente de que eles já achavam naquelas mensagens que enquanto juízes e procuradores eles não iam ter força para fazer o que queriam efetivamente fazer né? que é esse combate à corrupção de maneira muito ativa Agora, eu acho que, enfim, estrategicamente falando, uma coisa é combater a corrupção ativamente sendo juiz com acesso a uma série de ferramentas. Outra coisa é combater a corrupção dentro de um Senado em que, às vezes, você vai ser minoria. Mas aí é um cálculo que quem tem que fazer é quem está se colocando nesse projeto. Mas eu acho que é esse momento em que fica muito evidente de que eles tinham né, essa intenção de ter projetos políticos individuais.
0: Amanda, ainda sobre a sua pesquisa, você diz que tentou analisar tudo que foi publicado, e outro ponto chama atenção, dentro do, do que você pode falar do direito, que eu acho que é bem limitado, não quero falar, não vou pegar a parte jurídica, eu vou deixar para um especialista no tema, mas dentro dessa sua análise, aí o que mais que foi escrito por eles que te saltou, ao, te saltou os olhos?
1: Eu acho que tem dois pontos que a gente acaba passando um pouco por cima, porque toda vez que a gente fala muito de, de Lava Jato, a gente está pensando em um, um instituto processal específico, que é o da delação premiada, na né? delação-colaboração, que foi o instituto que foi ali o cerne da operação. Então, era a forma de primária de obtenção de provas dentro da Lava Jato. Isso é uma coisa que eles falam bastante abertamente, né? Que a delação foi fundamental para que você tivesse a operação. Então, o que eles tentam o tempo todo é fazer com que mais delações aconteçam. E aí tem um incentivo que é a prisão preventiva. A prisão preventiva, ela foi usada de maneira bastante alargada, digamos assim. Não é que eles têm razão, porque tem isso também. Os dados que eles fornecem são esses, né? De que nem todo acordo de delação foi impulsionado por uma prisão preventiva, mas a prisão, a prisão, de maneira geral, ela é um recurso de constrangimento. Não é só no Brasil, não é só na Lava Jato. Você prende as pessoas para forçar com que elas tomem alguma atitude. Então você tem a prisão preventiva, né? Para fazer isso. Mas é o que me chamou, sempre chamou muita atenção era. Primeiro que a gente fala muito da prisão preventiva, mas a gente não vê exatamente muitas prisões na Lava Jato. Tipo assim, prisão, prisão. Prisão depois do processo, digamos assim. Então, sei lá, teve, teve a do Lula, que foi esse negócio todo muito publicizado. Mas tem um artigo do Dallagnol que eu acho muito interessante, que ele fala justamente que a Lava Jato ela impôs uma série de regimes alternativos de cumprimento de penas. Então, para incentivar é, as pessoas a delatarem, eles, cons- eles conseguiram fazer com que tivesse regimes de pena muito abrandados, em que o regime fechado era muito curto, mas que o regime aberto era muito longo. E esse regime aberto, ele contava com uma série de privilégios, digamos assim. Então, a possibilidade de viajar, né? E aí ele fala, bom, a gente estava lidando com empresários, empresários têm que viajar para fazer negócios. Então a gente deixava os caras viajarem, tinha uma série de, de opcionais nesse regime aberto que você não vê em todo o processo. E ele fala disso de maneira bastante aberta. Esse artigo é de 20, eu acho, 20 ou 21. E aí eu acho que tem essa tentativa né, de controle muito grande da ação dessas pessoas, ao mesmo tempo em que você vai afrouxando esses negó- essa, essa ideia dessa impunidade, né? Porque impunidade no Brasil é sempre ligada à questão de não prender, né? E aí eles estão eles sempre dando essa ênfase muito grande que tem que ser preso depois do julgamento da segunda instância, não sei o que. eles falam muito isso nos artigos também, da necessidade de prender em segunda instância, né? Depois a, da confirmação em segunda instância, porque... Você não prender essas pessoas, esperar que elas fiquem protelando o processo é um absurdo, mostra impunidade, ao mesmo tempo que os acordos de delação premiada impõe esses regimes alternativos, em que você pode ter uma vida praticamente normal desde que o Ministério Público possa ficar de olho em você, né? Tem essa vigilância quase que permanente, então esse regime aberto bastante maleável, ele é longo, né? Então é o que ele fala e aí essa ideia de controle, né, que me parece ser um ponto e esse, todo esse controle está nas mãos do Ministério Público e aí, eu acho que isso é uma, uma questão também que que a gente precisa de repente discutir enquanto cidadãos, né? Será que é, o Ministério Público, que é uma instituição bastante respeitável, mas como é que ela consegue ter esse controle também? E se esse controle é efetivo ou não é? Ou se ele tem realmente a possibilidade de fazer com que esses crimes não sejam cometidos, né? Então, é uma necessidade de vigilância que eles colocam muito grande. Então, acho que faltou, faltou falando de, de todos nós também, prestar atenção nesses regimes. E prestar atenção também que a, a prisão ela era, a prisão que eu digo depois do processo, ela era uma rara, não era tão tão né, espalhado, digamos assim, né? Você teve essa tentativa? Era um mecanismo
0: sempre para pegar o próximo, sempre para pensar no próximo, no próximo e no próximo. Sempre
1: no alargamento, né? Então eu acho que tem que tem esse ponto assim. E também porque que um, um outro eu acho que é, desafio de pesquisa para frente é justamente ver as lava-jato que deram certo as lava-jato que deram errado, digamos assim. Porque a gente está sempre falando muito da lava-jato de, de Curitiba. Mas você teve lava-jato em São Paulo, teve lava-jato no Rio, teve lava-jato em Brasília. Por que, que essas forças-tarefa se diferenciam, né? Uma da outra, digamos assim? Será que o foco na Petrobras fez com que a do Paraná tivesse, digamos assim, mais sucesso, fosse maior? Por quem que em São Paulo ela fica tímida, né, se fala muito, ah, porque é PSDB, e aí tem essa tensão do Judiciário Estadual com, com o Ministério Público, com o Judiciário Estadual, e em Brasília, por conta da proximidade do poder, não sei, eu acho que são coisas assim investigar, no Rio de Janeiro é uma operação que, assim, foi, e aí também o julgamento sobre a operação, né, que se você pensar, Bom, eu acho que o Lula é uma pessoa que gera algum nível de empatia, o Sérgio Cabral, nem tanto. Então, o Sérgio Cabral ficou muito tempo em prisão preventiva. Eu acho que, se eu não me engano, ele continua em preventiva. Então, há é muito um tempo preventiva é muito alargada. Então, também pensar analiticamente né, os mecanismos de funcionamento dessas outras Lava jatas, porque a gente conhece, eu acho, bastante bem. A de Curitiba tem tem, tem minha tese, que talvez ajude, tem a tese da Fabiana Rodrigues também, a dissertação, aliás, que foi publicada em livro, que aí ela faz uma análise mais processual, digamos assim, do tempo, né? Mas muito o foco sempre foi no Paraná, né? Então também entender essas outras Lava jatos assim. Eu acho que são pontos analíticos que nos ajudariam né, a preencher algumas lacunas.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Ouse Saber agora é parceiro do 11 Supremos. Para quem não conhece, o Ouse é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, magistratura e procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ouse Saber no Instagram. Amanda eu vou, eu pretendo juntar esse episódio com o outro para fazer análise sociológica e análise jurídica em, em dois blocos, é, mas eu te pergunto aqui, antes da gente encerrar a nossa conversa, considerações finais, o que, que você acha mais que deveríamos acrescentar aqui dentro dos seus estudos?
1: Nossa! <risos> Difícil dizer, eu acho que primeiro, é... Eu acho que tem essa essa questão que eu falei, né, da necessidade de, de olhar com bastante seriedade sobre a comunicação entre entre juiz e procurador. Acho que é uma 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 agenda normativa, digamos assim, né, sobre o que a gente quer que o nosso sistema de justiça seja. Que é importante, né? Eu acho primeiro isso. Eu acho que também, é, de maneira geral, a lava jato ela acaba inflamando muito as nossas paixões políticas, digamos assim. Então, acho que um dos problemas analíticos para a Lava Jato, de maneira geral, é isso, né? Que acaba que, bom, se você é a favor da Lava Jato, você é conservador ou alguma coisa do gênero. Então, acho que, que tentar... Eu acho que o afastamento temporal que vai fazer muito bem <risos> para a gente analiticamente né? conseguir fazer isso. E também que a Lava Jato ela se insere numa agenda de pesquisa Que eu acho que tem um um problema, talvez não seja, como que eu posso dizer assim? Que a gente fala do ativismo judicial, por exemplo. E aí a ideia de que o ativismo judicial, ele fala sobre práticas judiciais que são positivas ou progressistas, digamos assim. Que isso é uma coisa que dentro da literatura, da sociologia, do direito, da ciência política que tem o direito como como objeto é muito resolvido, ativismo se refere a um, um conjunto de atuações que podem variar do progressismo... É, ao lá pouquinho. nos Estados Unidos
0: a gente tem um exemplo disso aí no começo do século passado, que é o, a chamada era Lochner, que é marcada por um ativismo conservador
1: e restrição
0: de direitos trabalhistas.
1: Pois é, e até assim, e, e mesmo a litigância conservadora, né? da indústria do cigarro, da indústria do álcool, enfim. Então Ativismo,
0: se a gente for resumir bastante aqui, é uma atuação do juiz fora dos limites da lei.
1: É, aí, se é jurista, você vai me dizer se é limite da lei. Eu tenho grandes problemas com limite da lei, principalmente porque de país em país esse negócio vai Eu acho vai que eu ajudar. não vou nem
0: colocar dos limites da lei. Fora de suas atribuições, é, suas atribuições primárias. Pronto.
1: Tá, eu acho que vamos, vamos caminhando aí, né? Eu, que eu, eu acho que eu, tem uma professora que agora eu esqueci completamente o nome, mas é dos Estados Unidos, que ela fala desse grande espectro, né? Que vai abarcar uma, uma coleção de ações que vão de ações bastante progressistas a ações bastante conservadoras e vão ter efeitos políticos muito diferentes. E aí que se inscrevem também em cenários muito diferentes, né? Se a gente tem um congresso muito conservador, é possível que o judiciário não acompanhe, seja um pouco mais progressista, ou contrário. Então, tem, tem... O ambiente o contexto vão mudar muito o que esses atores vão fazer. Então... E isso na literatura está muito pacificado. Ninguém fala de ativismo só para coisa positiva, digamos assim, positiva progressista. E aí a a Lava Jato está inserida nisso, mas não é só isso, né? Tem vários caminhos para analisar a Lava Jato, assim, né? Ativismo e
0: o mesmo caso do que a gente vai chamar do backlash, o ricochete. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, hoje... A gente está tendo essa semana as, os resultados das midterms aí, uhum. e muitos estados em que se esperava um, um enrijecimento do, das políticas contra o aborto estão dando vitórias progressistas. Pois é. Depois, em decorrência do que aconteceu com Dobbs lá, na, que reverteu: Dobbs versus Jackson Women's Health Association, um precedente lá que, que, que superou Roe versus Wade. Sim. Sim.
1: Você estava falando do, do backlash e aí eu, eu esqueci, mas tinha tinha um ponto sobre isso. Mas enfim, mas voltando à questão do ativismo, acho que é esse grande é esse grande espectro mesmo, é né? de várias possibilidades de ação e também da gente um pouco se desavergonhar de falar que atores judiciais são também atores políticos. Eu acho que que assim é lógico que tem a técnica, tem a doutrina, tem tem coisas que limitam essa ação política. Mas eu acho que hoje a gente continuar insistindo em que, sei lá, o ministro do STF tem uma atuação estritamente técnica não nos diz nada, né? Não nos ajuda a analisar um monte de coisa e acho que é uma insistência que não realmente não nos ajuda. Então a ideia de colocar essas pessoas enquanto atores políticos e que influenciam, né, a nossa vida política, agora lógico muito orientados pelo pelo contexto político, pelas forças que estão se colocando, né? E aí é bobagem não achar que eles podem, né, agir, inclusive dentro da técnica da doutrina, mas também, né, dependendo aí dessas grandes dessas conjunturas. Tem um autor que eu gosto muito, que aí é da ciência política, que é o Réveo Rainer, e aí, infelizmente, não tem nada em português dele, é só em francês. Mas ele fala muito de como esses grandes eventos, né? grandes operações anticorrupção, principalmente, ele analisa a Itália, mas eu acho que serve para vários escândalos políticos, eles vão mobilizar muitos setores da sociedade. Então, não vão ser só os juízes que vão estar brigando, ou só os políticos que vão estar brigando e se colocando, né? Tem os jornalistas, tem as pessoas, os movimentos sociais, e aí tudo vai vai ter um um nível de convergência. Então, ele fala da Itália no começo: todo mundo é anticorrupção. Imagina você dizer assim: não ah, tem tem uma corrupção mais ou menos boa. Não, todo mundo era anticorrupção. E aí, lógico, cada um vai ter interesses muito diferentes. Então, ele fala ah, do jornalista, vou ser jornalista. Naquela época na Itália não era exatamente fácil, você ganhava pouco. O prestígio que a galera que ia em tribunal investigar a polícia, a cadeia, não sei o que, não era muito grande.
0: E a relação da Lava Jato foi bem promíscua com a, com a mídia, né porque a mídia estava adorando, porque era matéria todo dia. Eu lembro até, de, uma, eu lembro até de, um, de um tweet que eu vi, acho que era por volta de 2018. A pessoa fez um tweet, eu ri, eu ri horrores na época assim, I love the smell of lava jato in the morning (risos) Porque a mídia ali tava numa situação de Tem um assunto todo dia O assunto é pauta bomba Vai trazer milhares de cliques Rende horrores E a lava jato tava querendo aquilo ali também Porque aquilo ali tava trazendo engajamento e, e visibilidade E mais poder social aí Aí a gente vai ver o perigo dos dos ministros que defendem aí de ouvir as as vozes das ruas, né? Os perigos aí que a gente tem. Mas, enfim.
1: Ah, mas sobre os jornalistas, eu acho que tem... Primeiro que, assim, eu tenho um respeito profundo pela profissão jornalista. Eu acho que, hoje, no Brasil, a gente tem formas de trabalho dessas pessoas que são muito cruéis, digamos assim, né? que com poucas garantias e e uma organização de trabalho que não beneficia, por exemplo, você discutir né, se efetivamente aquela notícia deveria ser colocada daquela forma. E aí você tem uma relação no Ministério Público muito boa com a imprensa há muito tempo também. Porque era um... Eu lembro muito daquele documentário agora que saiu do Amigo Secreto, eu acho, que conta um pouco da Vaza Jato, que são jornalistas do El País falando... E aí elas falam, pô, a gente sempre teve uma relação muito boa com o Ministério Público porque sempre acreditou no Ministério Público progressista, digamos assim, né? Que corria atrás dos direitos básicos e tudo mais. Então, quando chegava o press release, quando chegava o press release da da Lava Jato, ninguém pensava assim, bom, será que seria bom a gente ler, dar uma parada aqui e ver se se a gente consegue fazer alguma outra coisa, né? Pô, explica mais. Verificar as
0: nuances.
1: É, ou entregar nuances ao leitor, digamos assim. Pô, era uma instituição altamente confiável, que eles tinham um ótimo relacionamento. Qual o sentido de você duvidar ou criar, né? Criar dúvidas, digamos assim. E aí eles acabavam publicando. Isso era, inclusive, a jornalista falando, né? Que uma das coisas que a vazadão colocou para ela foi um pouco essa desconfiança do press release, né? O press release ele é uma versão sobre os fatos então você tem que, enquanto jornalista talvez apurar, ver alguma outra coisa, mas dentro de um sistema de trabalho que é, que força muitas vezes a que isso aconteça, né? Essa multiplicação das notícias que vem do, do press release, da assessoria de imprensa e bota no jornal porque aí depois a gente modifica, porque tem um site tem não sei o que, e vamos andando para frente, porque também tem tá a questão da produtividade, né? Desses meios então, enfim, tem, tem muitos interesses imbricados aí também. Interesses, organização de trabalho, que vão favorecer um posicionamento que, que eu estava falando lá desse autor, que no, no começo era todo mundo anticorrupção, inclusive os políticos. E aí, à medida que as coisas vão acontecendo, eles vão vendo, bom, não dá para dizer que não teve corrupção. Vamos falar outra coisa. E aí, esses ajustes de discurso, de defesa, de colocação. Agora, lógico, isso, é, isso eu fico, eu sou muito insistente nesse ponto, é, por ter estudado as duas operações, tá? São projetos muito diferentes, digamos assim. Você tem, é, primeiro, são operações de anticorrupção, as duas, o Lava Jato e Mãos Limpas, mas você tem ali dentro desses projetos individuais, assim, eles vão ser elaborados de maneira muito diferente. Então, por exemplo, o Di Pietro, que é um dos procuradores, primeiro que é isso, né? na Itália você toma um procurador, você não sabe o nome de um dos juízes. E aí, sabe um juiz só, que é o Ítalo Gitti, que era o um, um juiz que... Então, a figura que parece o juiz de garantias, que, que, que enfim, está né, tá sendo colocado no debate aqui no Brasil, que era a figura que autorizava ou não as prisões e algumas outras medidas. E aí é o único que a gente sabe o nome, o restante, ninguém sabe quem que é. E aí o Antônio de Pietro, que é um desses procuradores, que é o procurador meio que líder da da força-tarefa da Mãos Limpas, ele sai da magistratura e tem um tempo que ele ele espera e ele funda um partido político. Mas primeiro tem esse tempo, que foi muito diferente, por exemplo, da trajetória do Sérgio Moro. O Sérgio Moro não tem tempo né? entre a magistratura e a vida política, ele já entra no ministério. E o Antônio de Pietro foi atuar como ministro de obras públicas, Então, ele vai para uma área que não era exatamente da justiça, né? de interesses corporativos, digamos assim. O Sérgio Moro não, vai direto no CERN do do trabalho que ele estava fazendo. Então, tem tem essas nuances de de atuação e de projetos que que vão ser colocados para essas pessoas. né? Lá na França, tem um juiz que vai e chama uma autoridade, eu não vou falar o nome porque eu posso me enganar, e aí ele mesmo sai do processo depois e fala, bom, já fiz o já fiz a minha parte. Eu recebi, fiz o depoimento, não sei o que, eu não me sinto apto a continuar nesse processo. E aí ele se afasta, o processo é mudado de, de, de procuradoria. Então, essas... Não estou falando que to... os juízes fora do Brasil são <risos> imparciais e neutros, mas que você tem essas nuances que aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade de ver, né? E aí eu acho que analiticamente é bom, é tão bom estudar fora quanto estudar o Brasil, porque ele vai nos dando essas pistas assim, de que comportamentos e que conjunturas vão favorecer um tipo ou outro tipo de atuação, inclusive política, né, do corpo jurídico.
0: Maravilha. Amanda, encerrando esse nosso primeiro bloco do episódio aqui, você poderia me fazer indicações de leitura dentro do seu campo para quem quiser aprofundar.
1: Nossa. <risos> então você pode eu...
0: citar a sua tese? Eu acho que você a... citou a tese de uma amiga que foi que foi publicada em um livro também.
1: Que é a Fabiana Rodrigues que tem uma tese sobre sobre Lava Jato que ficou publicada em livro. Eu acho muito boa. É não é tese é dissertação. Qual é o nome? Eu, eu tenho o nome da dissertação, Operação Lava Jato, Aprendizado Institucional e Ação Estratégica na Justiça Criminal. Eu posso depois te passar certinho. Acho que é um Está um, 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 em livro também? Então, que ela tira essa parte mais da ciência política, né? Analítica. A tua que ela tese. Fala. A minha tese. Tá, tá aí também no site no repositório da UERJ mas chama entre parábolas e teoremas uma sociologia política de lava jato e Manipulita. e aí é isso né uma, uma análise de duas operações então é também é uma outra outras são outras abordagens eu acho que é que é esse meu ponto é, deixa eu ver aqui que mais eu indicaria para eu acho que depende muito da tua área de interesse, por exemplo. Se a pessoa estiver muito interessada em nos acordos de leniência, eu indicaria a Raquel Pimenta, que ela fala... Né, eu tenho um livro que é a construção dos acordos de leniência da lei de corrupção, que é muito bom. E aí eu acho que também é, tem análise de jornalísticas, né? Isso depende muito do que a pessoa quer, assim. Mas eu acho que esses três talvez. E aí para quem lê em outras línguas, aí a gente tem um, 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 um uma monte de, de, de coisas que eu acho que são interessantes, assim. Em francês eu acho que tem a Violaine Rousselle que ela faz uma análise de escândalos financeiros é, na França. O livro é A Fer de Juje eu posso depois passar o nome certinho, mas que é uma situação diferente da nossa, mas que, que se coloca também. É... Sobre mãos limpas também, tem... tem esse artigo que é muito. que eu acho que é um dos mais lidos e citados aqui no Brasil, que é o do Alberto Vanucci, né? The Controversial Legacy of Manipulite e que está acessível, porque tem muita coisa não acessível para a gente, muita coisa só conseguir na Itália, mesmo que não fosse italiano, né? Então, enfim, também é interessante de ler para entender, para entender, inclusive, onde está a agenda deles, né? Porque a agenda de pesquisa que a, a Mãos Limpas, ela fomenta, é muito diferente da agenda de pesquisa que ela Lava Jato fomenta. Então, é interessante ler também eles, assim. E eu acho que para entender esse pensamento do, dos operadores, já eu recomendo muito lê-los. Eles, grande parte dessas coisas está disponível online, porque é de jornal, então dá para baixar os artigos e tal. Então, assim, ficariam essas dicas de, de leitura. Agora, leituras muito técnicas. Né? Eu não sei coisas mais... Talvez o livro da Fabiana seja a coisa mais... livro, assim, que se você tiver um interesse geral mais leigo dê para ler tranquilo
0: Maravilha, Amanda, querida muitíssimo obrigado pela participação espero que os ouvintes aí tenham gostado desse desse primeiro bloco vamos seguir com o segundo bloco ainda vou achar o jurista especialista do tema fica meu, muito obrigado por sua participação e disponibilidade aqui, espero que a gente possa conversar de novo no futuro sobre outro tema
1: Ah, imagina, Davi, eu que agradeço. Espero que não tenha sido muito confuso, porque eu sei que eu vou fazendo vários parênteses, assim. E, enfim, agradeço demais. Também sempre me coloco à disposição para quem tiver alguma dúvida, quiser alguma outra indicação. Enfim... Pode entrar em contato. O arroba
0: lá no no Twitter, para quem quiser Ah. procurar mais mais fácil.
1: Ah, o meu Twitter está trancado, tadinho. tadinho. Não, mas dá para a pessoa
0: te achar lá para poder poder tirar uma dúvida contigo de toda forma.
1: Tá, Amanda Evelyn L. Ah. Evelyn, E-V-E-L-Y-N. Mas aí, enfim, também tem tem um e-mail institucional, que é amandaevelyn.br, é sempre mais fácil. Então, pode entrar em contato. E, enfim, né, eu fico sempre à disposição aí. E muito sucesso, inclusive, no podcast, tá, Davi? Eu escuto. Não todos os episódios, mas é porque eu sou ruim de podcast. Não é um preconceito contigo, não. Mas acho muito legal. Acho que é uma iniciativa muito legal de divulgação científica e também de trazer às pessoas né, informações interessantes e baseadas sobre o direito, sobre. É, política também, né, de alguma maneira, eu acho que é uma forma muito interessante de aproximar as pessoas, todas elas, do que a gente está fazendo e também de encontrar colegas. assim. Eu lembro que eu, o Twitter é uma ferramenta que eu uso muito para isso, mas lembro de achar você, achar Fabrício, achar muitas pessoas que estão ali se colocando sobre temas parecidos e que né, ajuda a gente a ouvir também novas visões.
0: Pronto, pessoal, nós ficamos por aqui. Um forte abraço para quem vai parar nesse bloco e ouvir o o segundo bloco depois. Se você vai ouvir o segundo bloco direto também, boa sorte e a minutagem vai estar disponível aí na descrição do episódio. Forte abraço. Estamos começando agora a parte 2 do nosso episódio sobre Operação Lava Jato. E agora a gente vai dar a pegada puramente jurídica. E para desbravar o assunto, eu tenho o prazer e o privilégio de contar com um colega podcaster, colega professor da da UERJ e, acima de tudo, meu xará, professor Davi Tangerino. Professor, o senhor pode se apresentar para os nossos
2: ouvintes? Claro, eu sou Davi Tangerino, xará do Davi Sobreira, professor da UERJ, tenho mestrado e doutorado em penal pela USP. E sou advogado criminalista e recentemente um podcaster também aí do pauta criminal. Já fazia o jabazinho aqui.
0: É, Para os ouvintes que gostam de, de, de penal aí, não podem deixar de, de acompanhar o professor Davi Tangirino por lá. Pessoal, então a gente já tem essa introdução no, no primeiro bloco com a Amanda Evelyn, lá a gente fez uma pegada mais sociológica, passeou sobre o que aconteceu com a história da Lava Jato nesses quase sete anos aí. E agora eu trouxe o professor Davi para a gente bater ponto a ponto do que ele achou dentro da Lava Jato, que foi excesso, ilegítimo, ilegal. E o primeiro ponto da gente faz o tópico, o primeiro tópico para a gente dar o pontapé aqui, professor, jurisdição universal
2: em Curitiba. Pois é, Davi, nós temos lá no Código de Processo Penal uma série de regras sobre competência, né? E, quando eu converso sobre isso, eu gosto sempre de enfatizar que, mais importante do que o desenho das regras, né, é, a, o sentido da garantia constitucional é que haja uma regra a priori, anterior ao fato. né, é, Qual vai ser exatamente a arquitetura de fixação da competência é um problema é, menor. né, E, como todos sabem, é, o que possibilitou a Lava Jato foi a lei das organizações criminosas, a lei de 2013, né, que trouxe uma série de ferramentas e tal, e trouxe um primeiro desenho é, estruturado para crimes mais importantes de justiça negocial penal, né, quebrando, então, a nossa tradição da indisponibilidade da ação penal pública, ou seja... Com a exceção feita ali dos crimes de menor potencial ofensivo da lei 9.099, né, vigia a regra geral de que toda vez que um membro do Ministério Público tivesse é, materialidade deletiva em indício de autoria, ele tinha que oferecer ação penal. A colaboração premiada quebrou esse paradigma de maneira importante, dizendo: não, existe uma alternativa à denúncia aqui, que é um acordo. Tá? Por que eu estou insistindo neste particular? Porque quando desenhada a lei das das organizações criminosas, é, havia um assunto lateral, mas que se mostrou absolutamente central na Lava Jato, que era o tema da competência. Né? Por quê? Porque nós temos lá, como uma regra subsidiária de fixação de competência, a questão da conexão e da continência. né é, No que nos interessa aqui é a ideia de que, quando as provas produzidas em um caso forem umbilicalmente ligadas a um outro, convém que sejam julgadas pelo mesmo julgador. né? Mas o que aconteceu na Lava Jato? né? Então, começa ali com a prisão do Youssef, com a colaboração do Youssef, né? que, como toda colaboração, o sujeito confessa o crime, né? É, e entrega né? é, outros participantes. E, naquele momento, Davi, é importante é, ressaltar isso, depois a lei foi alterada. Né? É, se operava com a seguinte ideia, para ser elegível à colaboração, o sujeito tinha que confessar todos os crimes da vida dele. Né? depois com a alteração legislativa ficou muito claro que é o seguinte o sujeito confessa o que ele quiser mas também ele só está protegido por aquilo que ele te puser no acordo então o que acontecia né? A confessava os crimes só que para conseguir um acordo bom ele além daquele crime que o levou para aquele processo de colaboração ele entregava mais dois ou três, apontando agora B, C, D, F, G, H. Né? Qual a consequência disso? Muitas das vezes, o sujeito ocupava um papel tal que ele podia confessar crimes não interrelacionados entre si, senão pelo fato de que aquele colaborador participou deles todos. né? Mas não havia... Vamos imaginar que o sujeito confessou os crimes 1, 2 e 3. Os personagens de 1 não tinham relação com os personagens de 2 que não tinham relação com o personagem de 3. O amálgama, o ponto comum, era aquele colaborador. Né? E agora, então, eu consigo entrar no, no ponto. Né? Com as sucessivas é, rodadas da Lava Jato, as sucessivas operações, né? é, o liame de prova já não tinha a ver com os crimes entre si, porém com o colaborador que trouxe aquelas provas, né? É, o que acabou gerando então essa competência universal para assuntos de corrupção é, na Lava Jato. Já ali pela quinta, sexta rodada da operação, já não tinha mais nada a ver com. Eu sou Youssef... uma conexão
0: não não pelos pelo, pelos personagens ou os fatos em si, mas pelo colaborador que estava compartilhando elementos de todos esses. Exatamente. de crimes que, tecnicamente, eram individualizados,
2: eles não tinham conexões entre si. Exatamente. Né? É... Veja, chegou a um ponto em que houve uma norma administrativa do TRF-4 é... proibindo a distribuição de outros feitos à 13ª Vara de Curitiba, do Moro, que não relacionados à Lava Jato. Né? Então, isso gerou uma distorção importante, é... Me parece, inclusive, contrariando o cerne do princípio da regra constitucional do juiz natural. né? Que, num primeiro momento, é, preponderou nos tribunais superiores a mera formalidade da interpretação fria do que era continência e conexão. né? É, depois, com o debacle. É, digamos, político-institucional da Lava Jato, sobretudo com a Vasa Jato, né? é, aí o Supremo começou a se animar a cortar esse liado. Né? É, então, eu, eu acho que o Supremo também foi um ator impossibilitar essa competência forçada do Moro sobre os casos da Lava Jato. O
0: não acho que o penúltimo livro dele, professor, Lógico que ele fala, vendo de lá, com a, ele conta com a colaboração das pessoas que, com quem ele, ele corresponde aqui no Brasil. Mas num dos capítulos que ele vai tratar da Lava Jato e de outra operação que aconteceu na África do Sul, ele diz que justamente quando é, essas instituições tentam defender a democracia de alguma forma né, contra esses grandes escândalos de corrupção, um dos elementos que você vê presentes é justamente essa inovação interpretativa. Você faz uma inovação interpretativa para conseguir aplicar a lei de alguma forma que, se ela não fosse aplicada, você não conseguiria os resultados do jeito que você quer ou na velocidade que você quer. Eu acho que essa do juízo universal, da da jurisdição universal, foi só uma das interpretações, uma das inovações interpretativas que foram cometidas durante o processo.
2: É, a gente brincava que tinha o CPP de Curitiba, né? Era uma brincadeira para não chorar, na verdade. né? E veja, é, existe uma premissa muito complicada né, é, dessa estrutura toda, é, o que me gera até uma certa estranheza que tenha sido tão amplamente aceita agora, não pelos tribunais superiores, mas pelos outros procuradores e procuradoras da República e outros juízes e juízas federais, que era a seguinte premissa, ou se julga em Curitiba, ou esses casos não vão dar em nada. Né? É, é claro que isso nunca foi dito, mas implicitamente era o que estava colocado. Por que que não podia compartilhar a prova? Né? Por que, que não podia remeter a, ao juízo do, lo, do lugar do crime, que é o primeiro critério de fixação de competência do Código de Processo Penal? Né? E isso acaba contaminando né, um tema que depois o Supremo foi reconhecer, é, de que quando o, ju, o juízo e o Ministério Público assumem essa é, proeminência em reter casos para si, a parcialidade está comprometida, né? é, porque você passa a ter um vínculo interessado. E quando eu digo interessado aqui, não estou nem necessariamente dizendo criminoso, corrupto, nada disso, né? mas subjetivamente interessado em manter aqueles casos sob a sua jurisdição. Já não é um bom ponto de partida para um juízo é, imparcial, que, em tese, é uma garantia constitucional. Professor, ponto 2
0: A prisão para delatar. Esse talvez seja um, um dos maiores highlights, junto com, com as, as conduções coercitivas, é, pelo menos em questão de, de spotlight, né, de, de atenção que recebeu Tanto da mídia quanto quanto de de gente do direito criticando. A mídia nem tanto, né? porque,
2: enfim. Pois é. é, Aqui, Davi, a gente entra numa zona bastante, digamos, cinzenta, né? porque muito na premissa que você já fixou, né? não houve, na maioria dos casos, a criação de uma regra inexistente o que havia era uma regra é, cujo texto na sua literalidade era esticado, espremido, né, é, é, sovado para fazer caber uma certa ideia. E nós temos um desenho de prisão preventiva. Depois foi até melhorado, mas sobretudo naquele primeiro momento muito amplo. Né? É... Por que eu estou dizendo isso? É, porque houve uma violação expressa, né, literal, aos requisitos do 312, Código de Processo Penal? Não. Né? É, não precisa, Quando o desenho é muito poroso, muito amplo, você não precisa brigar com o texto. Né? Você dá um sentido é, interessado para aquele texto. Então, do que, que eu estou falando? Eu estou falando de prisões preventivas para fatos antigos, por exemplo. Prisão preventiva para fatos antigos contra agentes que já não tinham, muitas das vezes, né, a capacidade de continuar cometendo aqueles delitos, porque já não tinham mais o cargo público, porque já não estavam mais na empresa X e tal. né? E aqui a gente tem que pensar um pouquinho, um dos pacamento. exemplos
0: desse aqui que a gente pode usar, né, professor? Desculpa te cortar,
2: é Imagina-me. a prisão do Temer. Exato. O, o Temer já não estava é, mais com a caneta, né? Mas e os fatos eram, alguns até bastante pretéritos. Né? É, e aqui a gente não pode esquecer é, o, o fator psicológico teria dos jovens, né? É... O que que eu quero dizer com isso? Então, o sujeito o dilema é... do prisioneiro. É isso, então o sujeito é preso preventivamente, né? É... Mas lá pela quinta, sexta, sétima rodada, ele já tinha a memória de que aquelas prisões, dado o clima político institucional, eram continuadamente validadas e mantidas pelos tribunais superiores, né? É... e aí ela acaba se tornando, de fato, né, um instrumento de é, pressão para delatar, para colaborar. né? Aí não é bem uma colaboração, é mais uma rendição. Né? Porque é... quando você tem uma demonstração fática, empírica, de que aquela prisão vai se manter, independente dos requisitos, da temporalidade, da capacidade efetiva de continuar cometendo aqueles delitos, etc. E tal, né? É, digamos este jogo, né, de negociação que já não é de partida nunca equânime, né? O Ministério Público está sempre numa posição é, superior. Nesse caso, ela fica muito amplificada, porque eu, eu, você não precisa nem mais dizer isso. Mas se você não colaborar, você vai ficar preso. né? o que levou, em várias circunstâncias, a colaborações frágeis, né? que depois não encontraram respaldo probatório, ou até, né? nós tivemos alguns casos aí, de pessoas que, sem levar o limite de perder o acordo, sugerir que parte do que foi dito veio de uma pressão do Ministério Público. Né? então a gente teve o caso do... Estou muito ruim com nomes, mas acho que... Léo Pinheiro? É É um dos empreiteiros? É, acho que sim. Mas teve lá o personagem... Esquece o nome, mas teve um personagem que sugeriu que, se não se falasse do Lula, a colaboração dele não ia decolar. né? Depois isso foi para a imprensa... Um pouco de recuo, depois vai, depois volta, né? É, mas você vai colhendo relatos aqui ou ali de que havia um interesse muito particular é, da força-tarefa pela figura do Lula. E aí você está preso, você sabe que aquela prisão vai ser mantida, né? É... E que aquela colaboração está travada porque está faltando alguma coisa, né? É, e aí, segundo alguns relatos, se alguma coisa foi, em alguns casos, a implicação é, do ex-presidente Lula. Então, quando você junta todos esses elementos, né, é, me parece absolutamente plausível a percepção de que várias dessas prisões eram para forçar colaborações. Né? E aí nós temos um problema de é, subversão da ideia de prisão preventiva porque o texto constitucional é absolutamente claro. A liberdade é a regra, a prisão cautelar é a exceção. E quando é que a gente prende cautelarmente? Quando aquela quando a liberdade daquela pessoa apresenta um risco é, é, social tamanho né em que a preservação do corpo social em concreto, não em abstrato, sobrepuja a garantia dele de responder em liberdade. Né? Esta equação foi totalmente distorcida durante a Lava Jato. E o, talvez é, o, o exemplo mais bem acabado seja do ex-presidente Michel Temer mesmo. Né? Já não era presidente, já não tinha caneta, já não tinha poder de ordenar despesas e foi preso preventivamente. Professor, eu
0: acho que tem outro exemplo aqui que a gente pode visitar, que foi assim, eu acho que ele é a quinta essência do que a gente pode chamar de inovação interpretativa, que foi a prisão do Delcídio. Exato. Eu até tratei dela com madeira lá no episódio 17, quando o Onze Supremos ainda era tudo mato. Ainda tava, o pessoal ainda estava chegando aqui, mas, basicamente, e aqui me corrija se o senhor tiver com a memória melhor que a minha e se eu tiver, tiver pegando algum fato errado. Delcídio estava conversando com o filho do Severo, que estava no momento negociando algumas algum, algumas condições para tirar o pai do país e o pai não delatar. E o Delcídio estava sendo gravado pelo filho do Severó. Nessa brincadeira, o Severó ainda era senador à época. A, a gravação foi remetida ao Janot e o Janot propôs o que, para mim, eu sei muito pouco de penal, então o senhor, o senhor vai me corrigir aqui se eu estiver falando alguma, alguma barbaridade, mas... O que existe é crimes inafiançáveis e crimes em em que a situação não permite a fiança. São dois momentos ou duas situações completamente diferentes. Crimes inafiançáveis são crimes aprioristicamente inafiançáveis por determinação constitucional. E os crimes em que não será concedida a fiança são situações em que o o agente ou pessoas eh, envolvidas no crime se meteram que podem prejudicar a instrução processual ou o perigo do do cara não ser punido, enfim. E por isso a gente determina a inafiançabilidade. O Janot foi lá, na peça dele, que foi submetida ao Supremo e chancelada pelo Supremo e disse que a situação que o o Delcídio estava e aí eu não lembro qual foi o crime que ele usou para dizer que, primeiro, era um crime permanente, né para depois que era um crime em que a situação de inafiançabilidade se equiparava a a um crime inafiançável como constitucional para que, assim, ele pudesse pedir a prisão preventiva do Delcídio. É é um, um, um salto atrás de salto argumentativo, é uma verdadeira Daiane dos Santos do Direito. Ou, como eu gosto de chamar, que eu eu, eu acho que ainda vou criar esse projeto e submeter algum jornal, The Freestyles Hermeneutics Law Law Journal, para a gente fazer uma avaliação anual das maiores maiores barbaridades que já foram
2: feitas com interpretação do direito. Podemos instituir o prêmio Freestyle, vai ser bem interessante isso aí. Mas esse é um caso excelente. né? Então vamos lá, né? tem uma sucessão de problemas, né? Do jeito que a coisa é colocada, é, esse sujeito, né, o filho do Severó, ele é instrumentalizado como um agente infiltrado, né? O que não está no texto legal. Né? Aliás, nós vimos algo parecido com o Joesley Batista, né, na conversa com o Temer, né? Então, você usar o sujeito como um captador de conversas e tal, Aí nós temos o um segundo problema, né, que você coloca aqui. É, esse rótulo, depois, com a reforma do CPP, perdeu muita força. Mas quando a Constituição chamava os crimes de inafiançáveis, né, é, e, de, e alguma legislação esparsa, né, é, nós estávamos num momento em que não havia uma gama de medidas diversas da prisão, que depois a gente foi se acostumando com tornozeleira eletrônica, retenção de passaporte. Então lá em 88, quando a Constituição usa o rótulo de inafiançável, o que ela está dizendo, né, é que nesses casos a probabilidade de o flagrante ser mantido como uma prisão preventiva era muito alta, né? Porque a grande alternativa a responder preso era a fiança. Em não sendo afiançável, então, a, a probabilidade de o sujeito conseguir uma liberdade provisória era sem fiança, que era mais difícil, etc. Muito bem. Outra coisa é o estatuto jurídico da fiança. Quando é que cabe fiança nos demais crimes que não nasceram com o rótulo de inafiançáveis exante né que é o, o que você está colocando aqui? né Então, aí, nós temos uma burla de etiquetas, né? de usar a palavra inafiançável, né? como condição de prisão de de congressista, não no seu sentido original da Constituição, né? porém como aquele limitado pela quantidade de pena, pela regulamentação da fiança no Código de Processo Penal. E um terceiro nível, né? que era considerar como permanente né? crime de corrupção, etc., que rarissimamente é o caso. né? Crime permanente é aquele crime em que há uma conduta é, renovada no tempo, né? é, seja pela manutenção da ação, seja pela não desistência da, da conduta, com continuada exposição ao bem jurídico. Né? Então, a extorsão mediante sequestro, cárcere privado, é, as, os crimes de associação criminosa são os exemplos é, óbvios é, dessa permanência. Né? É, Muitos muito difícil, se não possível pensar um caso de corrupção como crime permanente, como crime continuado, é outra história. Né? Então, sim, você tem total razão de que foram diversos saltos hermenêuticos para forçar uma prisão de parlamentar que, pelo desenho constitucional legal não seria possível. Professor, dando continuidade...
0: Agora a gente vai... Eu acho que a gente já visitou aqui o tópico das prisões preventivas por eventos antigos, né? Ou se eu quer falar mais algum ponto sobre, esse, sobre essa questão? Não, não. Como a gente tá. tem vários temas para cobrir, podemos seguir. Então, pronto. É, esse daqui também foi ventilado pelo TouchNet e é outro ponto. A, a, a Lava Jato é, é cheia, é cheia de, de, dessas inovações como a gente está colocando desde o começo. O momento em que se consuma a o crime de
2: corrupção. Pois é, é, o tema, o tratamento jurisprudencial do crime de corrupção foi sofrendo é, algumas inflexões importantes, né? Então, nós tivemos lá uma interpretação do caso Collor, né? É, e aí, o, o grande ponto aqui, é, nesse primeiro momento, era a necessidade ou não, para o agente público, né? da tal da quebra do dever de ofício. né? Como isso não está no tipo penal próprio de corrupção, né? até então, a a, a doutrina interpretava o 317 junto com o 333, ou seja, em que pese não haver menção à vantagem devida, no 333, no 317, tinha e esses tipos eram interpretados como cara e coroa da mesma moeda. No Mensalão, essa interpretação foi alterada. Né? É, e, dali para frente, né, é, no marco é, da Lava Jato, esses crimes, é, os crimes contra a administração notadamente de corrupção, foram sofrendo outras, digamos assim, outros ataques é, epistêmicos, outros ataques interpretativos, hermenêuticos, melhor dizendo. É, então, veja o caso Lula, né? o caso, agora já nem sei exatamente qual dos muitos casos, né? mas em um deles é, é, se colocou o tema da consumação, né? então é, a premissa era é, o vínculo do Lula com os crimes, por exemplo, do Severo, ó, né? era o fato de Lula ter o indicado, ou indicado né, para a posição de diretor. Muito bem. Tomemos essa premissa como hipoteticamente como verdadeira. Então, o Lula indicou o serveró e isso tinha um cheque em branco para a corrupção, alguma coisa assim. Quando é que o ministério, segundo o Ministério Público em Curitiba se consumou? Ou até onde durou esta corrupção? Não do Cerveró mas aquela atribuída por ricochete ao é Lula, enquanto o Severo foi diretor. Né? Então, o último ato, o mar... e que foi considerado então a consu... o último é, crime, portanto, a última consumação, né? é, se deu até o último dia da ostentação da condição de diretor é, da Petrobras. Né? Isso é um rematado absurdo. Né? É, os tipos de corrupção são tipos formais, né? É, oferecer vantagem indevida, prometer vantagem indevida. Né? É, e, portanto, a consumação teria que ser no um momento da realização da conduta, desde que apta, idônea à exposição a perigo do bem jurídico. Né? É, mas eu não vi nenhuma decisão judicial, e é difícil acompanhar tantos casos, né? é, revertendo essa premissa. Então, o que acontece? Nós temos uma preponderância do juízo moral no sentido de moralidade administrativa, no 37, de probidade contaminando a interpretação do tipo penal. Né? É, então, você pode até dizer que um pacto ímprobo entre o presidente e o diretor da Petrobras durante, né enquanto ele for diretor, Naquela época a lei de improbidade era diferente, tinha aquelas contagens de prazo de cinco anos depois que o sujeito deixa de ocupar o cargo público. Então, eu não estou discutindo essa seara, essa não é a minha seara. né Mas o tipo penal, ele é um projeto, né ele é um desenho criminalizador de condutas que define alguns eixos incontornáveis. né Então, o modo de afetação ao bem jurídico, se havia é dano ou se havia é perigo. E, do que não interessa aqui, né, um, um outro eixo de qualquer tipo penal é a relevância, para que o crime esteja consumado e pronto, de uma consequência separável da conduta. Então, nós vamos chamar de crime material aquele em que a consequência separável da conduta tem proeminência no tipo. Né? Homicídio. O resultado morte tem proeminência nesse desenho criminalizador, em oposição aos crimes formais, cuja ênfase está na conduta em si. A conduta apta, geralmente, de colocar em perigo, mas excepcionalmente de gerar dano ao bem jurídico. né? E, claramente, no crime de corrupção, o momento da conduta não é a permanência do diretor numa empresa pública, porém, cada um dos pactos é, é, corruptos, né? cada uma das condutas periclitantes ao bem jurídico. Né? Então essa também é uma perigosa inovação que até onde eu sei os tribunais não enfrentaram no mérito e não reverteram essa é, perigosíssima con- é, interpretação na minha opinião. É isso, inclusive foi chancelado em instância superior normalmente. Pois é, foram tantos os casos esse eu não acompanhei, mas é, estatisticamente eu, eu vou chutar que sim porque as disputas que Lula sobretudo ganhou nos tribunais superiores tiveram a ver com é, nulidades né, vícios tal no mérito das teses propriamente dita elas foram ditas foram preponderantemente é, mantidas inclusive às vezes né, é, como direi, né? é, dentro de uma orquestração política. Eu vou pedir licença à sua equipe para a gente já pegar o gancho com outro tema, mas para ilustrar isso, né? no caso do sítio de Atibaia, havia ali pelo menos duas acusações. Né? Corrupção, e a vantagem indevida seria, então, o uso fruto, o uso gozo deste ciclo de ativar, tá? é, que tem, é, do ponto de vista puramente teórico, plausibilidade no seguinte sentido. O uso, o gozo, o fruto de um bem pode configurar uma vantagem indevida para fins de corrupção. É? Mas aí vem uma segunda acusação, lavagem de dinheiro, porque oculta, teria sido ocultado o real proprietário, dono daquele bem. Ora, essa segunda imputação ela é tecnicamente absurda, né? porque você só tem como ocultar aquilo que você tem o dever de declarar. E nós não temos em é, nenhum instrumento administrativo né? é, o dever de declarar o gozo, o usufruto, a posse de bens, né? o que nós temos como regra que de declarar é renda e propriedade. Então a minha pergunta nesse caso é a seguinte: onde é que Lula deveria ter declarado o uso, o empréstimo, né, de um bem cuja titularidade não lhe foi transferida, ainda que ele quisesse? Né? Ora, se não tem o dever de Aclarar não pode ter o crime de ocultar, né? É uma questão lógica. Uma dúvida aqui, professor,
0: para já incluir na sua resposta. A gente já está falando aqui do, do tópico seguinte, que é a lavagem por posse. Isso. Exatamente, né? A lavagem, lavagem de dinheiro por posse de bens. Eu lhe pergunto aqui e aqui eu nem, nem minha memória. Me ajuda, mas o senhor vai vai com certeza ter uma uma resposta para mim. É... O que acontecia ali no sítio de Atibaia é que existiam vários indícios de que era dele, mas estava no nome de outra pessoa. E é por isso que diziam que aquilo ali era uma lavagem, certo? Que era o fato de ele, por exemplo, ter fotos... Até onde eu vi, tinha fotos dele na suíte master, os pedalinhos do, com os nomes dos netos, e etc, etc. etc
2: Então, esse é o ponto fulcral, Davi. Os conceitos jurídicos têm que valer alguma coisa, né? Portanto, é, ainda é o direito civil que define o que é propriedade, posse e detenção, não é o direito penal, né? O direito penal não pode dizer, para fins penais, propriedade a é poder usar, não. É tipo que o,
0: o, o direito tributário fala, né? Que as normas tributárias não podem alterar conceitos civis que foram utilizados pela Constituição para dar dar sentido às normas. Por exemplo, se o direito direito tributário alterasse o sentido de uma norma do Código Civil que foi remetida pela Constituição, ele estaria alterando a Constituição por via transversa. Exato, e da mesma forma
2: aqui. né? Me parece que uma das regras de medição de propriedade é o seguinte, Lula poderia ter vendido o bem? Não. Esse bem nunca foi dele. De novo, o uso, gozo daquele bem, pode ser uma vantagem devida para fins de corrupção, teoricamente falando, né? Mas aquilo não transfere propriedade, né? Ninguém poderia cobrar IPTU do Lula, certo? O IPTU é do proprietário, e a, o, o conceito de propriedade é dado pelo direito privado, né? Então, esse tópico já é um tópico a ser apontado dentro dessas inovações lavajatistas. Agora, houve um rumor daqui. E aqui eu vou insistir que é um rumor tá? é, de que, quando esse caso chegou na STJ, né, o, o relator-ministro Félix Fischer negou, né, improveu o uh, recurso especial monocraticamente. Então, manteve a decisão um totum dada pelo TRF-4. Houve um agravo, isso foi colegializado, e o ministro Felix Fischer Aspas Volta atrás né? é, E redimensiona as penas né? Diminui as penas é, do O rumor à época É que os outros ministros do STJ Teriam é, Daquela é, turma né? Teriam dado o seguinte recado Para o Fischer Que é, olha esta tese de lavagem está errada. né? É, nós vamos absolver. E o senhor vai ficar vencido. Então, teria havido um acordo de cavalheiros... De novo, gente, teria havido rumor, que eu ouvi de uma jornalista muito séria e qualificada, mas é rumor, de que, se você olhar o tempo da pena da lavagem imposta pelo TRF-4, bate mais ou menos com o desconto das penas que foi dado é, no conjunto da obra ali. Ou seja, fizeram uma conta de chegada. Vamos manter a unidade do tribunal, vamos dar uma decisão unânime, né? É... Mas, ó, nem para mim, nem para você. Eu não vou absolver da lavagem. O senhor, então, como relator, é... faz ali o redimensionamento da pena e nós chegamos no mesmo lugar, Tá? e esse rumor, se verdadeiro for, né, também tem as suas implicações. né? Então, essa... essa, Por que que o tribunal estaria tão preocupado em votar sempre unanimemente? né? E me parece que é um sentido de autoproteção pela grande patrulha de quem quer que ousasse contrariar a Lava Jato. É... E também, se verdadeiro for, né, é, tem um aspecto lamentável aqui, que é deix- o tribunal ter deixado... A submissão do tribunal a voz das ruas. Número um, mas do ponto de vista dogmático, do ponto de vista da função do judiciário, perdeu a chance de é, parametrizar que não existe lavagem de posse. Né? É, tudo isso para fugir do escrutínio, da pressão... É, da mídia, ou de não querer abrir justamente um precedente, aspas garantistas, fecha aspas, num caso Lula. Né? É, mas, de novo, rumor, rumor, rumor. O fato é que houve uma decisão monocrática, mantendo em toto, e depois uma decisão liderada pelo Félix Fischer, então, que se retrata, muda todas as suas premissas e dá um outro voto, um decote importante de pé. No próximo ponto da nossa pauta,
0: professor, tem um dos momentos mais delicados da Lava Jato, que é quando ela estava se aproximando cada vez mais do Lula, e chegou naquele momento da Dilma ter sido pega numa gravação, que quem estava grampeado era o Lula, né? se eu não me engano, não era ela, e por tabela ela foi gravada, aquela gravação do Bessias, oferecendo um termo de posse para o Lula de um ministério para que, caso eventualmente ele fosse preso, ele dissesse: não, não posso ser preso não, eu sou ministro, pipipou, bom. enfim, todo mundo já conhece a história. Naquele momento nós tivemos dois grandes problemas. O primeiro foi que o Moro vazou a conversa, ele correu para vazar a conversa, diga-se de passagem, né? Foi o que os, os, os fatos mostraram. E segundo é que, do ponto de vista técnico, a ordem de gravação, já tinha inspirado. Então, vamos esclarecer esses dois pontos aí, os problemas que existiram nessa atuação, professor.
2: Claro, eu acho que este episódio, né, talvez seja dos episódios objetivamente mais aferíveis né, de
0: abusos da Lava Jato. Professor, o senhor me permita só uma pequena digressão para os nossos ouvintes aqui porque eu sempre vou ter um ouvinte que vai achar, ah, Davi, tu só fala mal da Lava Jato. Pessoal, aqui a gente trabalha um pouco na veia do jornal. né Quando as coisas acontecem na normalidade, é o que a gente espera que elas aconteçam. Então, aconteceu na normalidade, a gente não precisa noticiar. Parabéns para quem trabalhou legal, parabéns para quem não furou a lei. Mas para quem cometeu violações ao Estado de Direito, eu sinto muito, mas é nosso trabalho aqui
2: descer a lenha. Mas feito esse, esse disclaimer, por favor, professor. E eu vou pegar uma carona nesse disclaimer, sabe, Davi? As pessoas falam, ah, o Lula roubou, o Lula ladrão, o Lula é corrupto. A primeira resposta que eu dou para essas pessoas é, o modus operandi da Lava Jato nos tirou a possibilidade de saber se isso aconteceu hoje. Se tivessem seguido a lei, talvez essa convicção né das pessoas tivesse se mostrado verdadeiro verdadeira. Né? Uhum. É, mas, em, Diga. uma trepica uma trépica uma tréplica acrescida à
0: sua carona professor é o que eu sempre falo o pessoal a gente também não pode deixar o direito monopolizar as conversas eu dizia você quer achar que o lula não é inocente beleza eu também não acho do ponto de vista jurídico entretanto todavia contudo eu não posso falar isso não posso, não posso. Objetivamente, eu não posso falar que o Lula é uma pessoa condenada, que o Lula é, é, é criminoso. Aí fica um lado dizendo que quando as pessoas... O, o que me incomoda é justamente o duplo padrão, né? a falta de coerência. A pessoa vai criticar, por exemplo, quem te criticava o Bolsonaro dizia Ah, o Bolsonaro é bandido, meu seu bicho. Bolsonaro hoje é tão inocente quanto o Lula. Então, o que você está fazendo aqui é um julgamento do ponto de vista político. E é justo isso. Nós somos cidadãos, a gente, o direito ele não pode colonizar as conversas do nosso dia a dia. Isso não é justo. Concordo. Concordo plenamente. Mas da mesma forma que você aplica o seu padrão, você tem que entender que as outras pessoas que estão fazendo essa mesma, essa mesma qualificação, elas têm que aplicar também. Então, a galera que ia criticar o Lula... Ah, o Lula é bandido, o bicho. O Lula tem o mesmo status... De, de, de liberdade, de, de, de culpabilidade que o Bolsonaro tem então, se você está criticando o Lula do ponto de vista político você aceita, por exemplo, o pessoal que está criticando chamando o Bolsonaro de genocida tem a Exato. mesma validade tem a mesma validade o, o, os dois argumentos, são argumentos políticos mas enfim, voltando das nossas triplas digressões aqui, professor qual era o ponto mesmo? A gente estava falando das, da, do vazamento da, ah, da, do, dos
2: áudios sim. do Bessias. Então, eu acho que esse talvez seja o episódio objetivamente mais aferível de abuso. Né? Então, vamos lembrar. É, num dado dia, não sei qual é, a ordem judicial de interceptação do Lula já estava expirada. Portanto, a lei é objetiva. Tudo quanto captado depois disso tinha que ser descartado. Inclusive, há um tipo penal para divulgação de conversas ilegalmente obtidas. Inclusive, acho que foi a primeira vez que o Lula, que o Moro se desculpou publicamente por ter feito, cometido um erro, né? É, porque tomou uma bronca, agora, se a memória não me falha, do Teori, ou enfim, né? E aí ele pediu excusas ao tribunal. É, do ponto de vista puramente de tipicidade objetiva, né? então temos que analisar todos os outros requisitos do crime, mas do ponto de vista da, da tipicidade objetiva, esse é um fato típico. Né? Houve a prática de um fato típico de vazamento ilegal né? de interceptação telefônica. Mas vamos lá. No mesmo dia, este áudio é captado, produzido inserido no sistema de justiça, né, no processamento eletrônico, e divulgado no mesmo dia. Nunca antes na história desse país, né, para usar o portão do agora presidente eleito Lula, houve uma captação, upload e divulgação tão célebre de uma interceptação telefônica, que era sabida desde o início como ilegal. E mais não foi apenas essa conversa que foi obtida para além da data de validade. O que acontece, tá? Existe mesmo um descompasso, né? porque quem possibilita tecnicamente isso é a operadora de telefonia. Acontece. Né? Então, é por isso que tem um remédio legal para isso. Destrua. Ela é uma prova ilícita. Não foi apenas essa conversa. Se a memória me trai agora, foram sete conversas e nem todas elas sofreram a mesma temporalidade de disponibilização. Então, não só houve uma prática ilícita, né? mas houve uma prática ilícita decididamente seletiva, porque quem ouve aquela conversa da, da Dilma com Lula fica, e o clima público era propício para isso, com a, uma única interpretação para aquele áudio Tirar o Lula do, né, das garras de Curitiba. Inclusive, o Gilmar embarca nessa, a gente já pode falar disso na sequência. E aí vaza a conversa com o Eduardo Paz, que jogou todo um problema para ele com o Maricá e tal. Quais os óbvios que nós só fomos conhecer depois? Em que o Lula conversa com outros interlocutores, dizendo que ele não queria assumir o ministério, de que aquilo era uma pressão, para salvar politicamente o governo da Dilma, porque ela era particularmente inábil, né, na sua relação com o Congresso, etc. e tal. Mas que ele entendia que não era muito complicado ter é, dois. É, é, meio que a história dos dois papas, né? É difícil você trazer um ex-presidente é, do, do mesmo grupo político, então ia ter meio dois presidentes, etc. etc. Quer dizer, o contexto. Veja, quem quiser continuar interpretando o fato meio na linha do que você antecipou, só a partir da conversa da Dilma, beleza. Mas havia outras que davam outros horizontes para a compreensão daquelas conversas que não sofreram a mesma temporalidade eh, de publicidade. né? Eu, inclusive, reponho na conta de uma mudança de percepção do ministro Gilmar Mendes sobre a Lava Jato né? por este episódio. Né? porque Gilmar foi um dos que, com base neste álbum seletivamente vazado, deu uma decisão que, na minha opinião, é absolutamente ilegal, né? é, de proibir um presidente de nomear um ministro, né? Não existe, na medida em que não, que depois há...
0: virou parâmetro para o Alexandre de Moraes fazer a mesma coisa com o Bolsonaro, caso do, do, do cara da PF, né, da Polícia Federal, se eu não me engano.
2: É, não, teve o caso da filha do, do Roberto G.
0: Sim, né? teve a, a, a Cristi- Cristi- Cristiane Brasil, alguma coisa assim. Né? É, é, alguma, é, acho que é isso. Né? Porque ela é, tinha ações que... trabalhistas, é? Né? Eu acho que foi por causa disso, professor. Eu estou confundindo é, os casos. Eu
2: acho que ela tinha investigação em curso por crimes é, contra a organização do trabalho, alguma coisa assim. Mas, gente, nomeação de ministro é a definição clássica de ato discricionário do, da presidência não tem requisito legal se não tem requisito legal não pode ter mandado de segurança impeditiva a ameação né de novo totalmente leitura minha acho que quando o Jumar percebe que ele foi em grande medida induzido a erro por aquele vazamento seletivo acho que isso implica explica melhor dizendo em parte a mudança de percepção é, dele é, sobre é, enfim a Lava Jato né então esse episódio do vazamento né para mim ele é muito muito simbólico, porque, de novo, ele é objetivamente aferível, né? houve uma decisão deliberada de contrariar a lei para expor um investigado, né? para avançar essa agenda lavajatista. E, já que a gente falou de duplo parâmetro, né? double standard nas coisas, né? Nada como um dia depois do outro, né, Davi? Porque naquele episódio, a desculpa do Moro foi o importante é a publicidade do ato, é o controle do público sobre o que aconteceu. né? O importante é o conteúdo e não a forma. Aí a gente dá um fast-forward, vem a Vaza Jato, né? que revela, então, as conversas de Telegram desses personagens, e aí o discurso do Moro é outro. O importante não é o conteúdo, o importante é a forma. Essas provas foram obtidas ilicitamente. Ué, o áudio da Dilma com o Lula também foi obtido ilicitamente. O, né? famoso, o famoso
0: meme do Twitter,
2: enfim, o cachorrinho nas ovelhas enfim, a hipocrisia. Enfim, a hipocrisia. Aliás, neste episódio, o Moro, então ministro da Justiça, se movimentou para destruir essas provas. Né? E justamente porque falou muito, tranquilizou a autoridade que esses, essas provas seriam destruídas, né? É que o Supremo avocou e falou negativo, né? Não se destroem provas assim é, é, a prioristicamente, não sem antes ter um controle do judiciário, etc. Né? Então, é, há um duplo parâmetro aí muito evidente é, nessa preponderância do conteúdo sobre a forma, né? Mas que também revela, Davi, a percepção de um processo penal de um direito penal autoritário né, pela Lava Jato. Porque, quando você diz o conteúdo prepondera sobre a forma, né, essa é a mensagem intrinsecamente inversa do que são as garantias penais. né? No direito penal, no direito processual penal, forma é garantia porque, em nome do conteúdo justifica tudo, você vai abrindo brechas para um sistema estatal autoritário, em que a observância das formas, dos ritos, dos procedimentos né, pode ser excepcionada diante de personagens especialmente perigosos ou temas importantes. né? Mas, com um pouco de latim, você consegue, então, excepcionar para o inimigo da vez. e portanto você cria uma fissura democrática muito importante
0: professor seguindo outro ponto aqui da nossa pauta é a recusa em declarar a extinção da punibilidade da da falecida esposa do Lula Marisa
2: Letícia então de novo esse é um episódio de... de novo esse é um episódio é, lamentável, é, que tem menos repercussão sistêmica do que outros pontos que a gente discutiu aqui, mas que é muito revelador, na minha opinião, dessa relação subjetiva e, portanto, parcial do Moro com a causa, né É absolutamente tranquilo de que, operada uma das causas de extinção da punibilidade, né, é, não há mais interesse estatal na, na no prosseguimento da máquina pública. né, E a causa número um do artigo 107 do Código Penal é a morte. Né? Então, quando morre Marisa Letícia, né, e esse fato é informado em juízo, o Moro se recusa a declarar extinção da punibilidade ora então qual que era a agenda dele imagino eu né ele queria dar uma sentença condenatória para Maria do Con- sentença condenatória é essa que não teria nenhum sentido jurídico na medida em que morta e operada a extinção da punibilidade né? então só sobra um horizonte simbólico né ele queria ter o um prazer subjetivo e nesse diapasão sádico né de afirmar a culpabilidade de alguém cuja, puni- cuja punição já não podia uh, se dar. né? Então, e, e, eu acho esse episódio interessante, triste, mas interessante, revelador. Eu só faria esse distingue. Eu não vejo isso uh, ganhando escala Brasil afora. Né? Eu acho que tinha ali um requinte muito particular uh, de crueldade, de comprometimento subjetivo com a causa, mas que, de novo, né, mostra o, o retardado, porém acertado, entendimento do Supremo de que o Moro não tinha a imparcialidade necessária de um juízo criminal.
0: Esse aqui também foi problemático. Né? Isso daqui também entrou naquela ideia lá que o pessoal dizia que o Moro era agente da, do FBI, da CIA, enfim... É, a Lava Jato ela fez muito trabalho de cooperação internacional sem seguir os, os canais tradicionais porque existe existe burocracia para isso né
2: sim né é, virou rotineira a história de pegar um avião e voltar com pendrive né é, mas nós desenhamos mecanismos de cooperação internacional né Inclusive, na Vasa Jato, a, tem uma conversa né, é, de um procurador da República muito sério e muito conhecedor de cooperação internacional, com o Vladimir Ares, né, é, dando um toque <risos> é, para o seu então colega é, Deltan de que falava alguma coisa de, ah, mas assim é mais fácil, né e tinha essa coisa de manter o sigilo e o controle das informações, né? E o Vladimir dá uma resposta, agora eu não vou me lembrar a literalidade, mas o recado olha, você pode até achar mais fácil, mas o caminho legal não é esse. Né? É... Então, de novo, né Ele revela um desprezo pelas normas processuais, né? uma arrogância de que ou nós fazemos pessoalmente que nós somos os heróis da República, ou isso não vai funcionar, porque há uma presunção é, de imprestabilidade dos demais agentes estatais, né, muito presente na condução é, é, da Lava Jato, é, e cria evidentemente uma disparidade, aliás, acentua a disparidade entre acusação e defesa, né, porque a defesa não tem a possibilidade de controlar a produção dessa prova, né. Quando não vem via cooperação, é, eu não sei exatamente quem produziu, eu não sei exatamente o que foi pedido, eu não sei se nessa conversa tete-a-tete tete, na Suíça ou em Washington né, havia provas é, interessantes para a defesa que deliberadamente foram excluídas desse tal pendrive. Né? Então, eu não tenho o caminho de reconstrução, de voltar para essa autoridade e poder controlar a qualidade, a integridade, a, a cadeia de custódia dessa prova, né? É, então esse, efetivamente, é mais um capítulo, né? É, dessa desse somatório de desprezo é, da lava jato pela institucionalidade, pela formalidade, pelas regras do jogo, né? Então há um constante recado de que, em nome dessa agenda como direi, né, essa agenda quase sebastiana né, de, de, de purgar a corrupção, ora, né, os heróis da pátria não precisam seguir as regras. É, ou para invocar a velha ideia, né, quem nos protege da, da, da bondade dos bons.
0: Outro ponto que a gente passou aqui, eu acho que a gente tem que voltar na nossa pauta, é as condições coercitivas como elas foram dadas, por que elas não respeitaram o, os ditames do que era legal e por que elas representavam, naquele momento, uma inovação interpretativa?
2: Pois é, Davi. Eu acho que a questão da condução coercitiva ela é menos uma novidade da Lava Jato, é... porque, de fato, havia conduções coercitivas de investigados na prática judicial. né? Então, é, digamos nesse ponto a novidade não está nem no uso da condução, né, é, que depois o Supremo então deu sentido constitucional à norma, né, mas na instrumentalização midiática da condução coercitiva, né, assim como na manipulite e o Moro já avisava, antes da Lava Jato, a sua admiração por essas estratégias, da importância da relação com a mídia, né? do jogo para a torcida. Né? É... Esse instrumento foi, agora sim, né? ele foi usado no varejo. né, é... O que acontecia Brasil afora, mas com sem esse volume, essa intensidade, virou o dia a dia da Lava Jato e de novo pela importância do personagem, né? É, o caso Lula é muito é, simbólico disso. O Lula já tinha sido convidado, né? Convidado é uma palavra. Né, ele já tinha sido é, intimado a prestar depoimentos e investigações, inquéritos e foi, né? Naquele caso específico, né? É, não houve uma intimação prévia e se preferiu fazer uma condução coercitiva, levar o, o ex-presidente para o aeroporto de Congonhas né? com uma justificativa totalmente cínica que aquilo estava sendo feito para preservá-lo. Preservá-lo de quê? Preservá-lo de quem? Né? Porque mesmo nos casos em que, Brasil afora, com menor frequência, se usava a condução coercitiva, na esmagadora maioria das vezes, então na totalidade das vezes, era para casos em que o investigado não comparecia. Dava perdido, tentava se ocultar, né? ou seja, fugir da intimação. Né? E aí como um remédio amargo, embora inconstitucional, eh, os juízes efetivos e as juízes efetivamente aplicavam isso pelo Brasil. Né? Mas no caso do Lula não havia o, esse requisito, né? eh, quando comparado a outras decisões congêneres né? daquele momento, que era ter se furtado à então entendida obrigação de comparecer perante a autoridade. Né? É, assim como é inexplicável essa coisa de ter levado para o aeroporto de Congonhas né? é, então fica ali a suspeita de que é, ali teria maior visibilidade maior exploração midiática maior acesso né? é, dos meios de comunicação do que seria é, na Polícia Federal né? é, o lado bom disso é que isso forçou o Supremo a fazer uma interpretação constitucional da regra da velha regra porque é sempre importante o ouvinte lembrar isso. Né? O Código de Processo Penal é de 1941. Ele era Vargas. Né? E ele foi sofrendo... Em da ditadura. Em da ditadura. É... Ele foi sofrendo diversas alterações, né? com sentido adaptativo à Constituição, etc. E tal. Mas diversas normas permaneceram dormindo ali. Né? Uma delas é da condução coercitiva, né? que foi, portanto produzida num momento né, em que o interrogatório não era considerado um direito de defesa, um exercício de defesa do investigado. né? Então, a única coisa boa disso é que forçou o Supremo a a falar, realmente, hoje... né, E vejam, até os os ritos processuais, o rito ordinário, por exemplo, jogou o interrogatório para o último ato da instrução. Né? reforçando essa percepção de que ele é o um momento defensivo né? é, antes era o primeiro ato ora, como é que o, o réu vai reagir à prova que foi produzida se ela ainda não foi produzida, né, então o legislador joga o interrogatório para o último ato porque aí a prova de acusação já foi toda é, ou primordialmente já foi produzida e agora o réu pode se defender daquilo que a instrução é, é, levantou, né é, então, ora, entendido o interrogatório como um, é, uma escolha né, de defesa ou não, né, ele pode optar pelo silêncio. E aí, qual que é o sentido de você conduzir coercitivamente alguém para uma delegacia de polícia quando esse alguém poderá chegar lá e falar assim vou exercer o meu direito constitucional ao silêncio. né é, Aí, o sentido da condução é só pelo ato, é só pela publicidade, é só pelo exercício é, de poder e, portanto, autoritário, né? Então, o, o saldo positivo foi o Supremo botar um, uma interpretação final nesse tema. Né? Que o, o ponto é que o Supremo
0: só disse que isso era demais, né? Tinha, tinha outras coisas que eram demais, mas eles foram draw the line, né? eles passaram a risca só aí. É, era
2: como a repercussão prática era baixa, né? David? Porque o Supremo não falou quando houver condição tipo a prova é ilícita. Né? Ele só falou, olha, não pode condição tipo, Ou seja, como não tinha o alcance... Isso depois de... de ter uma dezena, né? Mas como não tinha o alcance de curto prazo, aspas, 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 ou melar a Lava Jato, então não... foi um pouco mais confortável dar essa decisão. Né? Professor, penótipo
0: penúltimo ponto do nosso do nosso da nossa conversa aqui é justamente essa relação que o julgamento teve com a mídia e a, 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 o tamanho que a, a imprensa deu a, ao caso inclusive tem até um, um documentário Netflix muito bom sobre casos assim que é condenados pela mídia né mostrando o impacto que a mídia dá e as, a voz das a famosa voz das ruas traz para casos desse porte, né?
2: Sim, é, Davi, isso tem um sentido muito particular, né? É, nos sistemas em que você tem uma preponderância do júri, né? Porque, naturalmente, quando há um julgamento pela mídia muito forte, né? É, é muito difícil você esperar neutralidade, imparcialidade, distância do jurado. O jurado, é, além de consumir a mídia, ele não tem a formação técnica, por definição, ele é leigo, né, para separar uma coisa da outra. Né? Inclusive, a, se não me engano, a tese de doutorado da da desembargadora Simone Schreiber é justamente é, é sobre isso né, o julgamento é, é, é pela mídia. Né? É... Isso tem menos força na... em tese na tradição de civil law, porque o julgamento agora não é pelos pares, né? mas é por um juízo um juízo, uma juíza togado, com formação técnica, que tem o um dever de fundamentar, etc. E tal, né? Mas é... e acho que inclusive o tempo político que a gente vive hoje. Agora, no feriado agora de 15 de novembro, circularam alguns vídeos de ministros supremos sendo admoestados publicamente em Nova York. Então, isso, é, é, e lá atrás, era um pouco talvez menos violento, mas igualmente virulento. Né? É, e aqui, é preciso que os formadores de opinião façam meia-culpa, né? Todo mundo cobra a meia-culpa do Lula, do PT, e estão certos em cobrar mesmo. Mas é muito importante, e eu acho que implicitamente isso, tá, isso aconteceu, né? Então, quando o William Bonner abre o debate agora não sei se era debate ou entrevista com o Lula dizendo, né, o senhor está quítico à justiça e tal, né? É... Acho que a grande lição dessa coisa do julgamento pela mídia
0: é... Ele abriu a Não... entrevista e reiterou no
2: debate quando Bolsonaro usou aquilo como argumento. Isso, foi isso, perfeito. Isso mesmo. Né? É... Que nós tentemos levar como lição disso né? é... de que o maniqueísmo, a resposta rápida né? é de taxar aquele que tem uma compreensão jurídica diferente do fenômeno como um um corrupto, né? porque a Lava Jato fazia isso. né? Aqueles ministros, os poucos ministros que julgavam, ousavam né, julgar diferente, né? eram embrulhados como ministros, os julgadores, enfim, perpetuadores da corrupção. Né? E não como é, guardiões do Estado Democrático de Direito. Né? O fruto direto disso, não é possível que esses jornalistas não façam essa conta, é o Bolsonaro, né? é a extrema-direita, que agora é, leva isso às ultimíssimas consequências contra o Alexandre de Moraes, né? é, é, é contra o Barroso, né? é, de que então. Uh, e talvez esse seja o legado mais deletério da Lava Jato, né? que é, é quando o objetivo é, aspas, nobre, aquele que quiser aplicar a lei é um corrupto. né? Então, veja o sentido semântico, invertido que a Lava Jato deixa, né? que respeitar as leis é, em determinadas circunstâncias, é... não é do interesse do povo. Né? Veja que tem um componente fascista aí, né? é absoluto... perda sistêmica que a gente teve, enorme. É isso. Né? É... Que, no final do dia, deságua para o império do mais forte. Então, quando eu... essas dezenas de milhares de pessoas ocupam a... os quartéis pelo Brasil afora, né? é... isso é um crescente é, que tem origem ou que tem em um, um dos braços desse triste rio o Lava Jatido, né? Que é contra isso tudo aí, contra o sistema, né? É, vale tudo, vale a força bruta, né? É, então, acho que talvez esse seja o campo de reflexão é, mais relevante, né? Porque nós vamos viver outros episódios parecidos com isso. Né? É, de a gente parar e lembrar que nem tudo aquilo que é embrulhado, prima face, como nobre, né? etc. e tal, vale abrir mão das regras do jogo. né? O ministro Marco Aurélio insistia muito né, que é, é, respeitar as leis era um, um preço módico que se pagava. É pela vida democrática, pelo Estado Democrático de Direito. Né? É, curiosamente, esse preço deixou de ser módico, né? ele virou um problema. Eu Espero que a gente consiga, com o tempo, voltar a, a, a uma certa normalidade, né? é, ou pelo menos um tempo em que seguir a lei é, não, seja, não seja um ato de resistência, <risos> um ato de bravura, né? que seguir a lei seja o normal, o esperado, né, o constitutivo do sistema. Professor, último último tópico
0: da nossa discussão aqui é justamente a vaza jato. Mas dentro da vaza jato tem um tópico que eu quero entrar que é bem específico e esse aqui todo mundo que já me acompanha sabe que é, não tem eu, eu tenho nutro, nutro pouca nutro pouca Pouca simpatia pelo Partido dos Trabalhadores, mas eu não faço falsos paralelos com o que estava acontecendo nos últimos quatro anos, e quando eu tenho discussões com alguns colegas que às vezes são menos, menos é, não, não têm a, a, a expertise jurídica ou são menos a, acompanham menos a política, quando eles vão discutir essa ideia do, do, Lula, do Lula preso, eu disse assim: eu, vamos nós. Lá vou eu ter que defender o Lula pelo bem pelo amor que eu tenho ao direito. E aí eles vão dizer ah, o Lula foi inocentado por causa que os crimes dele, ele, um amigo meu até veio me dizer ele, Davi, imagina se tu mata um cara no estado tal. E no final eles adulam o teu processo porque era para tu ter sido processado em outro estado. Eu olhei assim, eu... eu... Então, não foi isso que aconteceu. A... O que, e aqui o senhor me corrija, professor, se eu peguei os fatos errados na cronologia com o Fachin. Quando a Vaza Jato surgiu, o Fachin entrou naquela de vão se os anéis e ficam os dedos. O que aconteceu foi, estava tudo acabado porque a Vaza Jato mostrou a imparcialidade do julgador e do Ministério Público, que são dois órgãos que devem ser imparciais. O Ministério, não tem, o Ministério Público não deve ter lado. Ministério Público qual órgão de acusação? O Ministério Público é o fiscal da ordem. Então, Faquin, sabendo que aquilo ia dar errado, fez o quê? Ah, vamos entregar vamos entregar o bagre grande e vamos ficar com o que a gente construiu até agora para não desmanchar a Lava Jato. Aliás, o Faquim honrou até onde pôde o legado do Teori na Lava Jato. Isso é fato, é indiscutível. Então, o que, é que ele fez? Oh, disse que o do Lula ali tava, foi, antes, antes do julgamento do, 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 do Lula, saber se o Lula tinha sido é, vítima de um julgador, de um julgador parcial para que pudesse anular todas as condenações dele, ele disse, ele oh, não, o que aconteceu com o Lula aqui foi que ele foi julgado em Curitiba, não era para ele ter sido julgado em Curitiba. Logo, o julgamento dele tem que ser remetido para outra vara e começar do começo. E aí, foi na esperança de que isso ali fizesse perder o objeto do ABSCOPES. Eu acho que era o ABSCOPES, se, se eu não estiver errado, não Que o, o, acho que foi o Zaninho, acho que foi o advogado do Lula, disse: Não, ó, o Moro aqui é parcial e a Vaza Jato mostra isso. Só que o Gilmar foi lá e não, perdeu o objeto, não, a gente vai julgar. E foram dois objetos diferentes que deram o Lula. Com status
2: de inocente novamente. Olha, Davi, esse é um embrólio é, muito curioso, né? Acho que o Supremo, inclusive, errou. É, mas vamos lá. Tardiamente, então, com isso a gente faz um fecho, né? A primeira conversa nossa aqui foi sobre competência universal. Tardiamente, pós-vazajato, né, o Supremo foi, dando um senti- foi recobrando o sentido de juízes natural né, e, para aqueles casos muito distantes da Petrobras, foi é, paulatinamente declarando a incompetência. Né. Depois que isso se consolidou no Supremo... Né, ele, mudando a sua opinião original naquele habeas corpus, falou, olha, é o seguinte, eu perdi a discussão de competência, a jurisprudência se formou de outro jeito, então não tem por que eu tratar o Lula diferente do que nós estamos decidindo em outros casos. né? E aí ele declara incompetência, mantidos os atos é, decisórios. Aliás, anulando os decisórios e mantendo os instrutórios, alguma coisa assim. Então, ele manteve a rigidez de algumas coisas. Tá? É, com isso, ele declara a perda de objeto dos outros ábias, também discutindo, de alguma forma, aquele caso. Um deles era o da parcialidade que estava com um o julgamento iniciado na turma. Né? É... Então, de maneira objetiva, gente, é... a decisão do Fachin sobre competência teve impacto zero na vida do Lula, porque a decisão posterior de parcialidade do Moro é... derrubou todas as outras... Essa, sim, derrubou todas as demais. Né? Uma pergunta de, um, de um, uma pessoa meio leiga em penal, hum. professor...
0: Quando o Gilmar, depois da decisão do Fachin, depois que a decisão do Fachin tinha sido dada, prosseguiu ao julgamento do habeas corpus, ainda havia objeto? Isso aí foi um jogo duro? Foi um desrespeito? Ou realmente, processualmente falando, aquilo ali poderia ter acontecido?
2: Então, Davi, objeto havia. Objeto havia. O ministro Fachin, na minha modesta opinião, errou ao declarar a perda do objeto. Tá? Por quê? A decisão de parcialidade tem um impacto jurídico muito mais abrangente do que a decisão de incompetência. Então, por exemplo, no se declarada a parcialidade, nenhum ato é aproveitável, porque o juiz parcial, né, é, inclusive parte da doutrina considera essa decisão como inexistente, não é nem inunda. contamina tudo. Tudo é como se tivesse dada pelo porteiro, pela pelo assessorista do fora. Tá? Onde erra o Gilmar, na minha opinião? Né? É errado ou não a decisão do Fakim estava rígida e não é, 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 o Gilmar não tinha atribuição de derrubar no peito a decisão do colega. né? Então, ele deveria ter, ainda que discordando, talvez nem levado a julgamento o hábito da parcialidade, guardar um pouquinho, a defesa do Lula agravaria, que era uma decisão monocrática, né? e em plenário seria discutido, é, a, a prejudicialidade ou não. Né? Uma mesmo... decisão de turma derrubando uma decisão monocrática, certo? Isso. Que por uma pedalada regimental, o Fachin devol... que Ele tinha mandado... Era do pleno, ele tinha mandado para a turma. Aí, sem nenhum motivo, ele devolve para o pleno e decide monocraticamente. Mas, ainda que fosse turma contra turma, Davi, é, é, na medida em que não há uma relação de hierarquia entre esses dois hábeas, né, o fato de ser do pleno não torna ele hierarquicamente superior a um outro que está paralelamente correndo na turma. Né, é, na prática, o que o Gilmar fez foi... É, ele conferiu a este ábias da parcialidade um efeito de recurso é? ou de é, preponderância hierárquica sobre o outro hábito. Na minha opinião, está completamente errado. Né? A decisão do Fachin estava rígida, ainda que o Gilmar discordasse da perda de objeto. Qual o caminho para discutir isso? Via agravo. E mesmo os já lavajatistas... E com a iniciativa do advogado Lula. Não por iniciativa própria do do Gilmar. Exatamente. Né? Então, acabou que se criou esse embrônio todo, né? acabou preponderando a decisão de de, de parcialidade, mas, para mim, o mais correto teria sido um agravo para o governo E aí, mesmo os lavajatistas se julgassem sem o fígado... né? teriam que objetivamente reconhecer que uma decisão de competência é menos abrangente que uma decisão de parcialidade e que, portanto, a decisão de incompetência não prejudicava a, a da parcialidade. E aí o hábito da segunda turma ia continuar. né? Esse, essa teria sido a normalidade processual. né? Então, acho que houve um erro é, importante ali de observância das normas do próprio tribunal, né? E aqui, Davi, eu tento manter uma coerência, né? A força bruta, a força do grito, né? Ela é incompatível com o Estado democrático de direito, né? Nós criamos as regras do jogo para isso, né? É, 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 para que as soluções se encontrem via regra. Tudo que for no grito, tudo que for fora da regra, não importa quem beneficie, está né, errada. Né? É, a justiça tem a venda nos olhos justamente para que nós decidamos as questões sem olhar o beneficiado individualmente concreto. Né? É, então, não é porque a decisão do Gilmar, efetivamente, na minha opinião, corrigia um erro histórico, ou seja, não é porque eu concordo com o Gilmar que, efetivamente, no mérito, especial, no mérito, que eu vou aplaudir essa é, pedalada regimental, né? É, justamente porque amanhã serão outros personagens, né? É, e uma vez admitida a pedalada, ela pode é, é, proliferar, né? É sempre aquela coisa do o perigo do precedente.
0: Né? É exatamente isso, professor. Eu estava conversando com outro professor meu aqui, a gente gravou sobre indevido processo legal. E ele tem. O processualista civil e ele segue a, 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 a linha ali do Dierli do Nunes, do tem outro professor da, da área que não está não tá me ocorrendo, mas, enfim, a teoria do, 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 do direito processual, do devido processo como um direito fundamental, não a tese que é majoritária do, do processo instrumental. E ele disse ele, pessoal, quando começaram a abrir as portas lá na Lava Jato e tinha gente aplaudindo, a galera que estava aplaudindo lá na Lava Jato agora está apanhando lá no inquérito das fake news. E a galera que está que tá olhando em quer da fake news e aplaudindo apanhou lá na Lava Jato. E isso vai se tornar cíclico.
2: É isso. É isso. É... Eu sou quase um religioso é, da legalidade. A legalidade, às vezes, a observância da legalidade pode gerar decisões marginalmente, mas pode gerar decisões injustas ou incorretas. né? Mas ela, Só que não tem nenhum sistema perfeito. É que ponto. nem a democracia. É isso. Não tem nenhum sistema decisório perfeito. Todos vão gerar decisões equivocadas. A grande virtude da legalidade é que ela garante ao máximo que elas não sejam decisões é, orientadas a determinados personagens. Então, você vai, na média, gerar decisões erradas, de maneira indistinta, né? não importa o réu. Eu prefiro conviver com esses pontos fora da curva a a gente passar a admitir tranquilamente que, a depender do cliente, a regra pode mudar. né? Isso é... Correções a
0: posteriori, né? não correções ad hoc.
2: Isso é intrinsecamente nocivo ao Estado de Direito e à Democracia.
0: Professor, já fazendo um link com essa sua última fala... Considerações finais, demais elementos, é, é, observações que o senhor queira fazer aqui sobre a nossa conversa, tangenciem si, que a gente não, é, não eventualmente martelou. Cara, acho que a gente
2: cobriu né, vários importantes tópicos do meu cofre, é, nada é, é, de fora. Né? É, acho que se eu pudesse fazer uma, uma fala final, é, é vamos aprender com os erros. né? É, aprender a conviver com o fato de que, às vezes, uma determinada decisão judicial vai me parecer desconfortável, desagradável, porque a curto prazo é, contraria a sua expectativa né? do que seria uma resposta justa, né? mas quem sabe aprender que a virtude do sistema está em decidir o, no mai, o mais possível, porque somos humanos, de maneira homogênea. né? É, e que há um grande perigo de, quando nós abrimos mão é, do que deveria ser uma linha de produção quase fordista de decisões, no sentido de que homogêneas, consistentes, previsíveis, é, quando a gente abdica disso em prol de um interesse curto, emotivo, né? nós estamos erodindo o sistema inteiro. né? Então, que a Lava Jato sirva como um estudo de caso de que não vale a pena abrir mão do sistema, não importa a especialidade, a emotividade daquele fenômeno, daquele sujeito particularmente considerado.
0: Perfeito. Professor, seguindo para o nosso bloco aqui final, indicações de leitura sobre o tema indicações culturais, que provavelmente o senhor já deve ter ventilado esse tema ou pelo menos parte dele no seu podcast, a gente já deixa aqui como primeiro tópico, pauta criminal para quem gosta de, de direito penal aí em podcasts tem uma, já tem uma farta, uma farta produção do professor lá
2: e professor, a palavra é sua rapaz, eu não estava contando com isso não hein é, eu vou recomendar aqui então, só vou retomar direitinho aqui é... Eu acho que tem um é... livro recente sobre as prisões
0: preventivas na Lava Jato. Inclusive, eu acho que, não sei se foi pela Juspódio, deixa
2: eu pegar aqui. ó. É, tenho, tenho notícia desse livro. Prisões Preventivas Nesta... na Lava Jato, do Álvaro Guilherme de Oliveira Chaves. Esse eu não conheço ainda, mas eu vou recomendar, então, é, o livro é, da... Juíza Federal Fabiana Alves Rodrigues, né? Lava Jato, aprendizado institucional e ação estratégica na Justiça, né? É, eu não fui, é, eu tenho uma aversão tamanha a Lava Jato porque eu não consumi é, seriados, né? A respeito disso, né? Uh, uh, e, portanto, as recomendações culturais que eu daria são aquelas que prestigiam. É, eu, então, a que eu vou dar. No é 19... devido processo e a legalidade. Isso. Então, o que eu vou recomendar é o 1985, né? É, o filme que está disponível. Na Argentina, tá na 1985, Netflix. Isso, ou Netflix, ou Amazon, não importa, né? É, sobre o processo É, eu acho que a... agora o senhor me pegou, acho que não sei se é Netflix, agora. Bom, tudo bem. Mas que mostra então o processo de julgamento. É do Prime Video, professor, eu que viajei. Não, tranquilo. O julgamento então dos militares na Argentina pela ditadura, né? É um erro que nós cometemos aqui. Acho que parte dessa loucurada toda que a gente vive hoje é porque nós não passamos por um processo efetivo de responsabilização dos agentes da ditadura militar, né? E no final do dia nós estamos falando da mesma coisa, né? que é responsabilizar abusos e manter uh, o Estado de Direito. E o livro... Então, se eu tiver que recomendar um livro da Fabiana Alves Rodrigues, porque é um livro que faz uma análise é, técnica, fria, sobre o processo decisório, a partir do olhar de uma juíza. né é, Porque acho que houve outros livros é, importantes, não estou desqualificando, mas ainda <coughs> embalados é, enfim, pelas emoções de um lado é, ou de outro, eu acho que nesse episódio a gente tem que tentar ao máximo manter um, um distanciamento histórico e tentar parametrizar o máximo possível quando eu digo nós, bem entendidos, é nós do direito, né? Cada um se apropria disso como quiser, mas dentro da, da minha cadeira, né? dentro do chapéu que eu uso nesse jogo, nós temos que tentar ao máximo depurar as emoções e olhar para o direito. né? E eu acho que o livro dela vai bem nesse nesse caminho.
0: Maravilha. Professor, agradeço demais a participação. Foi muito em cima da hora. Agradeço o senhor ter aceitado aqui para a gente poder ter feito essa conversa bem completa com duas abordagens diferentes para um tema que realmente merece essa atenção. E e e uma análise do ponto de vista criterioso, técnico, tudo que a gente tentou fazer aqui. Eu espero que os ouvintes escutem a gente com calma analisem ponto a ponto, vai estar tá tudo muito destrinchado lá no, no, no sumário do episódio, como eu sempre coloco. O que eu posso lhe dizer, professor, meu, muito obrigado, as portas estão sempre abertas e eu espero que a gente tenha oportunidades de conversar novamente aí. Vai ser um prazer, chorar. É eu isso, pessoal, nós ficamos por aqui, um forte abraço e até a próxima semana.